0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Sam et US consacrée à l'actualité du Collège Football avec une onzième semaine à décortiquer tous ensemble, la balade d'Auburn, les déboires de Washington, les équipes qui feront des balls ou non, tout en s'intéressant bien entendu à la chronique Demandez le Programme où on prendra la direction du sud-ouest des états unis aujourd'hui, plus précisément de Berkeley pour parler de la fac de Californie. Pour m'accompagner et revenir sur tous ces sujets en détail, le fondateur et rédacteur du Sylvio Lupin tête avec moi, Monsieur Morgan Lagré Salut Morgan Salut Yalo, bonjour à tous Et ne me parlez plus de Torn <rire> À tout de suite tu plantes le décor, tout de suite tu dis euh, je ferai la sourde oreille Eh bien non, je n'en crois pas un mot euh, puisque, puisque tu t'étais régalé sur le Notre-Dame USI euh, il y a quelques semaines, on s'en rappelle, donc... Euh... J'imagine que Loïc lui-même euh, appelle de ses voeux euh, la, le, le fait qu'on débriefe ce Miami-Notre-Dame. On y reviendra un petit peu en détail. On n'a pas forcément mis Miami dans le vainqueur de la semaine, même si je sais que c'était un TSW Morgan. Mais euh, euh, voilà, on va, on va peut-être pas mettre Miami euh, en première partie d'émission tout le temps non plus. Euh, surtout qu'ils sont encore en course pour les playoffs. On aura le temps d'y revenir. Le vainqueur de la semaine, il se trouve dans l'état de l'Alabama. Mais c'est pas forcément celui qu'on croit. Direction Titi auburn pour la chronique vainqueur de la semaine. Et donc la direction d'Auburn dans l'état de l'Alabama, puisque le numéro 1 en, au pays Georgia se déplaçait chez les Auburn Tigers de gulls malzan morgan on s'attendait à un vrai, vrai test pour les joueurs de Kirby Smart. A, ça, ça a été un sérieux test avec une lourde défaite au final pour l'équipe d'Athènes, défaite 40 à 17. Et oui,
1: et cette 120e édition de la Deep South Bulldogs Rivalry, l'une des plus anciennes rivalités du college football, a rapidement tourné à l'avantage des Tigers d'Auburn. Euh, vraiment une formidable performance de, de Karrion Johnson mais surtout de la défense hein, des Tigers a permis à Auburn finalement de laisser aucune chance à une équipe de, de Georgia qui était numéro 1 mais qui était surtout méconnaissable dans ce match. Ils s'inclinent vraiment euh, lourdement leur première défaite de la saison et je reviens sur cette défense qui a été particulièrement agressive qui a complètement contenu le, le, jeu, le jeu au sol de Georgia. Et ça, ça a fait toute la différence. Hein. Georgia qui termine avec 46 petits yards au sol. On n'a absolument pas vu Nick Chubb euh, et euh, Sonny Mitchell, donc le duo de, de running back. Et euh, il, Georgia espérait un petit peu imposer le rythme euh, à Auburn et ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Et le résultat, c'est une très, très lourde défaite dans ce match et la première défaite donc, de, de Georgia de cette saison.
0: L'autre défaut offensif, c'est euh, peut-être et aussi la prestation de Jake Fromm. Petite prestation de sa part. Alors, c'est pas forcément la première cette saison puisque il a, il a pas toujours eu des rencontres, euh, on va dire, absolument énormes du début à la fin. Là, pour le coup, ça se voit un peu plus parce que, comme tu le disais, le jeu au sol est, est, est bien contenu. Euh, il manque peut-être un petit peu d'expérience encore, euh, ce qu'a clairement la défense aujourd'hui. Peut-être qu'au niveau de cette attaque, il manque encore de l'expérience chez les Bulldogs. Bah, c'est clair que pour la première fois de la saison, on a vu Jack Fromm qui, euh, qui a semblé jouer comme un freshman.
1: Hein. On l'oublie un petit peu, c'est qu'au début de la saison, il était quand même pas considéré comme le, comme le titulaire. Alors, c'est sûr qu'il avait pourtant bien démarré. Hein. Ses trois premières passes réussies, 56 yards, un magnifique premier drive. D'ailleurs, Georgia a inscrit le premier touchdown de la rencontre. Derrière, ça a été plus compliqué. 20, ces 29 derniers lancés euh, n'ont amené que 91 yards seulement. Et euh, effectivement, le fait qu'il n'ait pas été aidé par euh, bien, le jeu au sol des, des Bulldogs, il a été plus exposé. Et on a bien vu que ben, face à une défense aussi agressive qu'Auburn, que euh, ça a été quand même très, très difficile. Et on sait que ben, Georgia est assuré de jouer la finale de conférence face à, donc, de, la, de, la, de, la, de la SEC, face soit à Alabama, soit à Auburn. Ils vont se retrouver encore dans un schéma face à des solides défenses. Et peut-être que Georgia en a beaucoup appris. Euh, lors de cette rencontre parce qu'ils vont devoir certainement s'ajuster à une nouvelle contre-performance du jeu au sol des Bulldogs et ce sera à mon avis une défaite assurée pour, pour Georgia.
0: Du côté d'Auburn, euh, en l'occurrence, on sent que l'équipe a clairement le, le vent en poupe. Grosse défense, un énorme Karrion Johnson de nouveau, euh, t'en parlais, et on rappelle hein, une nouvelle fois que euh, Cameron Petway euh, compose avec les blessures cette saison, euh, ce qui empêche Auburn d'avoir vraiment une attaque hyper explosive au sol cette année. Euh, Jared Stidham également, qui semble un petit peu monter en puissance. Euh, lors du déplacement à Clemson, euh, il était encore à un petit peu nouveau et ça a un petit peu coûté cher à, à Auburn. Là, on sent qu'il prend la carburation au fil des semaines avec un jeu offensif assez varié. Est-ce que c'est aussi ça qui rend Auburn crédible, notamment dans l'optique d'une finale de conférence sec
1: oui, notamment en deuxième, en deuxième période, en deuxième mi-temps de ce match face à, face à Georgia, on l'a davantage vu parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'ils ont, euh, dans cette rencontre, j'ai trouvé qu'ils avaient été, euh, euh, ils ont eu du mal un petit peu à concrétiser leur, leur domination, hein. c'est vrai qu'ils ont, ont abusé du jeu au sol dans les 30 premières minutes, ils voulaient vraiment diminuer la prise de risque, euh, vraiment on a le sentiment que les Tigers ne parvenaient pas à tuer le match dans cette première période, un seul TD sur leurs 7 premiers drives, et euh, finalement on a l'impression qu'ils dominaient complètement, même outrageusement, ils mènent que 16-7 en deuxième mi-temps, mais ça, ça a payé en deuxième mi-temps parce que ça a fait, a fait que la défense de Georgia s'est concentrée dans la boîte et ça a ouvert beaucoup d'espace et on a vu en deuxième en deuxième mi-temps ce que tu disais, un hein, joueur capable d'aller être très agressif en profondeur et on a notamment vu ce, ce touchdown donc, de Darius Slayton magnifique et qui, qui permet à ce moment-là de permettre l'envolée de Auburn. Alors très clairement, moi je crois qu'ils sont crédibles du fait, on le savait un petit peu parce qu'ils avaient une défense qui une, pardon, une attaque qui pouvait être agressive et un peu créative. Ça, c'est un peu la marque de Gus Malzahn. Et puis, vraiment, encore une fois, on revient. Mais cette performance défensive face à, face à Georgia a été quand même magnifique. Ils ont contrôlé euh, complètement le backfield back offensif des Bulldogs. Euh, on a encore vu un Jeff Holland avec un sac, dont a vu Russell, un sac également. Et, euh, et ben, je répète, hein, pour la première fois de la saison, Jack Fromm a vraiment semblé feu comme un freshman. Et c'est en grande partie à cause d'une grosse performance défensive des Tigers.
0: Voilà. Et puis, pour continuer également sur cette équipe très complète hein, des Tigers. Il faut pas oublier il y a une excellente défense, et tu fais bien de le souligner. Il y a une attaque qui, comme je disais, monte en puissance. Mais il faut pas oublier également l'impact sur les special teams. C'est un match que Georgia a également perdu, en raison notamment de pénalités un petit peu coûteuses sur des moments clés. Euh, et puis également, tu parlais de cette période justement où Auburn avait un petit peu de mal, malgré sa domination, à marquer des points en tout cas marquer des touchdowns, ils marquent quand même des points à l'arrivée puisqu'ils ont à l'heure actuelle l'un des meilleurs kickers au pays, à savoir Daniel Carson. Donc encore une fois, c'est des arguments qui plaident en faveur euh, des Tigers et qui en font des, des candidats très très crédibles. On sait que dans deux semaines, il y a la confrontation contre Alabama. Auburn, c'est deux défaites cette saison. Alabama n'a toujours pas perdu. Et pourtant, une victoire d'Auburn lors de, de l'Iron Bowl pourrait leur permettre d'accéder à la finale de conférence
1: accéder à la finale de conférence exactement et peut-être même aller un peu plus loin parce qu'il pourrait y avoir donc un rematch face à face à Georgia et euh, effectivement actuellement Auburn a à son destin entre les entre les mains ils savent que euh, une qualification pour les playoffs ce sera pas évident parce qu'il faudra battre donc à trois reprises enfin deux reprises Georgia et Alabama mais très clairement euh, ils sont dans une excellente situation parce qu'ils vont accueillir Alabama donc lors de l'Iron Ball, ils ont très clairement le momentum actuellement, ils sont en confiance, on l'a dit, une attaque qui est variée et créative, une défense qui est très solide, tu l'as dit, avec un, un Carlson qui pourrait, dans un match face à Alabama, être décisif, on sait que ça va être sûrement très serré. Euh, vraiment, actuellement, Auburn, c'est euh, euh, assurément la plus grosse menace pour Alabama dans la conférence, c'est que je trouve euh, particulièrement après cette rencontre face à Georgia.
0: Très bien. Moi, bon, D'ici là, en tout cas, d'ici cette Iron Bowl, il y aura le, la réception de Louisiana Monroe, a priori, ça doit le faire, <rire> même si, même si c'est un programme de la Sunbelt, faut-il le rappeler. Ouais. <rire> et on n'est pas une surprise de la part de cette merveilleuse conférence. Mais voilà, plus sérieusement, c'est sûr que ce sera à suivre. Et quand on voit que les, les équipes commencent à perdre quelques plumes ici et là, avoir une équipe d'Auburn à deux défaites en playoff, c'est loin d'être inenvisageable encore à, à l'heure actuelle. Ce serait une première, on n'a jamais vu une équipe à, à deux défaites dans les playoffs jusqu'à présent. Voilà, on aura le temps d'y revenir en tout cas tout à l'heure, parce qu'il y a pas mal de scénarios assez intéressants qui, qui pourront se dessiner. Avant cela, peut-être parler d'une équipe également à deux défaites, mais qui, elle, pour le coup, euh, a pas vraiment la dynamique en sa faveur. C'est le pardon de la semaine, c'est tout de suite, c'est les Washington Huskies. C'était l'affiche de vendredi soir, en tout cas dans la nuit de vendredi à samedi, pour les Français et les Européens en règle générale. Stanford qui recevait Washington. Stanford qui n'était plus classé, mais qui restait toujours... Euh, au coup dà pour éventuellement remporter la pac 12 Nord. Morgan, ça a été une rencontre extrêmement accrochée du côté de Palo Alto, mais finalement à Washington qui, euh, sur des moments clés, eh bien, a subi la loi du Cardinal, victoire 30 à 22 des joueurs de David Shaw.
1: Oui, un match que notre ami Loïc a pu suivre vendredi, vendredi dernier. On aura son, son petit compte rendu euh, très rapidement. Alors, effectivement, euh, euh, une belle victoire de, de Stanford et Pourtant Washington avait quand même plutôt bien démarré la rencontre avec deux touchdowns, vraiment une attaque assez agressive, chose qu'on n'avait pas vu de Washington sur, on va dire sur le dernier mois, hormis peut-être le match précédent. Malgaskin Mal qui conclut donc deux très très beaux drives pour Washington et donc rapidement Washington prend les devants et puis derrière c'était le show Bryce Love pourtant sur une jambe quasiment puisqu'il a aggravé sa blessure de la cheville et il a encore réussi un hein, 166 yards au sol 3 TD et, euh, et pour Washington c'est une défaite qui fait effectivement très très mal et surtout on, ce qu'on a remarqué et puis ça ça devient euh, vraiment un, quelque chose qu'on revoit qu voit semaine après semaine c'est un Jack Browning qui n'est pas capable de mener son équipe à la victoire notamment en fin de match avec deux drives successifs notamment le dernier où il a une, vraiment une prise de décision un petit peu douteuse et ça ça coûte très très cher aux Woskis qui maintenant ont deux défaites et voilà les différents scénarios qui se présentent à eux font qu'ils sont quasiment hors
0: course quasiment même pour, les, pour la conférence pac mais pour les playoffs, assurément. Euh, en tout cas, ils sont toujours en cours, voilà. tu, tu le disais, pour une finale de conférence. Il y a la réception de Washington State dans quelques semaines qui pourrait alors être euh, bénéfique. Euh, alors, ils ont toujours un match en moins hein, par rapport à leurs adversaires directs dans la division, que ce sont donc euh, les Cougars et, et Stanford. Après, euh, bon, tu as plus ou moins répondu à la question. Je te rejoins globalement. C'est sûr que pour les playoffs, c'est clairement à oublier, selon moi, aujourd'hui. On évoquait il y a quelques semaines les conférence qui paraissait un petit peu en danger dans l'optique des playoffs euh, Washington était peut-être le, le candidat on va dire le plus crédible après la deuxième défaite de USC là très clairement cette défaite à Stanford qui en plus euh, intervient contre une équipe qui est pas classée, qui intervient contre un jeune quarterback qui est Jake Costeo euh, qui, qui malgré un pourcentage on va dire un peu moins important que Jake Browning a, a peut-être eu un peu plus d'envergure sur cette rencontre là c'est mon sentiment en tout cas. Après, euh, c'est sûr qu'il y a toujours des arguments en, en faveur de Washington. La défense est là, le jeu au sol est là également, même si Gaskin a été un petit peu seul sur la rencontre de, de vendredi. Euh, si tu étais à l'heure actuelle Chris Peterson, euh, alors tu as parlé de Jake Browning, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui te font un petit peu peur actuellement du côté des, des Huskies La ligne offensive, on sait, est euh, notamment orpheline de Adams jusqu'à la fin de saison.
1: Ouais, bah ça c'est ça le problème, hein. c'est l'infirmerie, c'est qu'il commence à y avoir beaucoup de monde. On sait qu'il y a très Adam, tu l'as bien dit, peut-être l'un des meilleurs left tackle du pays. On sait aussi qu'il y a quelques semaines, ils ont perdu leur, leur deuxième, le receveur numéro 2, Chico McCatcher. Euh, oui. Ils ont perdu leur Titan titulaire, Hunter Bryant. Euh, tout ça s'est ajouté bien sûr au, au départ de, de l'ancien euh, receveur vedette donc John Ross euh, à l'intersaison ça commence à faire beaucoup, Dante Pettis se retrouve à peu, à peu près euh, tout seul dans le secondary adverse et puis également euh, des blessures en défense, on a le backfield défensif qui est complètement déplumé notamment avec les blessures de Byron Murphy et Jordan Miller les deux défensive back ça commence à faire beaucoup et on voit que est de plus en plus exposé ben, la, la fraîcheur ou la, ou la jeunesse de cette équipe de Washington et ça, ça c'est voilà, pour cette année, ce n'est pas de bon augure. J'ai l'impression que, que Washington, là, avec cette défaite-là, ils ont pris un, un gros coup sur la tête. Et si je suis à la place du, du coach, ben, peut-être que je commence déjà à, à préparer la saison, la saison prochaine en faisant un peu plus jouer certains freshmen ou sophomores. Vraiment, le, les scénarios, on ne les a pas tout à fait décrits, mais euh, il faudrait qu'ils battent donc, euh, Utah et Washington State lors de l'Apple Cup, mais qui surtout en plus bénéficient d'une défaite de Stanford à California la
0: semaine prochaine. Et ça, j'y crois, crois un peu moyennement. C'est euh... même à Stanford, il me semble. Hein. C'est à Californie
1: En tout cas, c'est face à Californie. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. ça ouais. Ouais. Donc là, j'ai un petit peu de mal à, à croire à cette défaite. Et ça, je serais, si j'étais si Chris Peterson, je pense que je commencerais déjà à préparer la, la saison prochaine ou préparer le ball. Hein, il sait qu'il vaut au mois de décembre. Il va avoir une quinzaine de, de practices en plus. Donc il peut tout à fait faire monter en compétence ces, ces, ces jeunes joueurs, je pense.
0: Ouais. Après c'est pas dit qu'il y a une grosse saignée pendant l'intersaison parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont encore euh, juniors si on fait un petit point sur cette équipe de Washington, euh, voir euh, voire un, un Gaskin revenir l'année prochaine. Alors dans, TP, dans TPT je crois qu'il est senior par contre, je vais pas dire de bêtises, mais euh, même en défense hein, il y a quand même quelques joueurs qui sont euh, qui sont toujours là, euh, Vitavia, Greg Gaines, euh, jean passe Tyler Rapp notamment, c'est des joueurs qui, qui peuvent encore revenir la saison prochaine. Donc euh, wow. il y a une petite assise après je te rejoins c'est sûr que voilà va falloir euh, on va dire secouer un petit peu le cocotier d'ici d'ici la fin de l'année voir un petit peu tout ça notamment au poste de Ranceauer parce que c'est sûr que il y a une variété qui est pas qui est pas flagrante et qui ne doit pas rendre service à, à Jake Browning alors est-ce que le est-ce que John Ross, on va dire, sublimait Browning l'année dernière euh, C'est un peu compliqué à dire, mais là, en tout cas, c'est sûr que sur certaines phases, euh, c'est voilà, assez criant et on voit un, un dur retour sur terre, on va dire, pour le, pour le quarterback de, de Washington. Euh, on a fait le tour, donc, sur ce Stanford-Washington, victoire 30 à 22, à moins que tu aies autre chose à, à rajouter. Euh, on n'a pas dit grand-chose, on en a parlé brièvement, mais Bryce Love contre cette grosse défense de Washington, euh, c'est encore et toujours la, la recette gagnante du côté du Cardinal.
1: Ouais, c'est fou, hein, c'est vraiment il y, y a une Bryce Love, euh, Bryce Love dépendance, mais euh, euh, All you need is love, hein, c'est ça qu'on dit en ce moment <rire> avec un euh, côté de Stanford. Mais il y a 1622 yards, un 15 TD cette saison, c'est quand même assez impressionnant. On avait voilà, ouais, il y avait le départ de Christian McCaffrey à l'intersaison. On savait que Bryce Love avait beaucoup de talent, mais très clairement, hein, il bénéficie aussi d'une ligne offensive qui est extrêmement performante. Mmh. Et le euh, résultat, c'est qu'on a une équipe de Stanford qui, d'ailleurs, est toujours en course hein, pour le titre dans la, dans la Pac-12 North. Et potentiellement même pour le pour le titre de conférence. Donc, euh, et je trouve que défensivement aussi, ça c'est l'autre euh, l'autre vraiment l'autre information. Je trouve que Cardinal a beaucoup progressé ces quelques dernières semaines et notamment on a on a des on a, on a des joueurs qui sont très agressifs dans le backfield offensif adverse. Et on a découvert notamment un Bobby Okereke ces dernières semaines qui fait encore quatre plaquages pour perdre deux sacs face à Washington. Et voilà hein, la bonne vieille recette hein, de Stanford, c'est très agressif défensivement et un gros jeu au sol. Et, et, ça, et ça fonctionne ils sont encore en course comme je le dis pour le, pour le titre dans l'impact
0: ouais et je confirme donc c'est bien eux qui recevront euh, California donc euh, ce week-end avant ce sera leur dernier match de conférence hein, puisqu'après il y aura la réception de Notre-Dame qui s'annonce euh, ouais. assez savoureuse également donc euh, voilà. voilà, mais ce qui, ce, qui, ce qui coûte un peu cher peut-être pour Stanford, si on prend l'image le, 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 générale de la saison, c'est cette défaite à San Diego State un petit peu Et surprise, là. sinon ils auraient clairement été prétendants pour un bowl majeur, voire peut-être même pour des playoffs euh, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure.
1: Exactement. Mais attention, hein, California, ce sera un rivalry game, hein. ce sera le mmh. fameux big game, euh, on sait que les rivalry games, ça, ça peut tourner en, en YOLO assez vite.
0: C'est vrai, surtout que Californie est toujours en course pour être éligible pour un bowl en fin de saison ils sont à 5-5 euh, sur leur fiche générale, et il faut au moins une victoire pour se qualifier, euh, sachant qu'il y aura également un déplacement à UCLA, va falloir de toute façon aller chercher un, un résultat concluant en déplacement euh, Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire donc sur ce Stanford-Washington remporté par le Cardinal le 30 à 22 on enchaîne à présent avec le débat de la semaine Et on parlait Morgan il y a quelques secondes du fait que California devait se battre pour rester euh, éligible et en course euh, pour un bowl en fin d'année, ça tombe bien puisque à maintenant deux voire trois semaines de la fin pour certains, on s'intéresse tout particulièrement aux favoris en difficulté cette année, ou en tout cas aux équipes euh, qui n'ont toujours pas obtenu leur ticket euh, pour un bowl, qui ne sont toujours pas susceptibles d'être sélectionnés et on va un petit peu analyser leur calendrier de fin de saison pour savoir si oui ou non selon nous, il euh, y a la possibilité euh, de sauver plus ou moins la saison on sait que pour, toutes les, pour tous les programmes ça sauvera pas forcément les apparences mais euh, en tout cas on va regarder ça de près euh, première équipe forcément, on en a euh, parler assez longuement cette année, mais c'est aussi en lien avec l'actualité, c'est Florida State. Euh, Florida State qui a une fiche de 3 victoires pour euh, 6 défaites euh, cette saison, euh, 3 matchs à jouer les trois rencontres ce sera contre Delaware State équipe de 1 AA on aura également euh, un déplacement du côté de Florida et, et ça c'est l'actualité donc euh, le match contre Louisiana Monroe qui avait été reporté en raison des des ouragans euh, de l'automne dernier et bien finalement ce match qui a été décalé à début décembre est-ce que avec ce calendrier Florida State peut obtenir un bilan de ses victoires pour Cydé Vett
1: Moi j'y crois J'y crois parce que Florida, on va, voilà, évidemment, c'est probablement leur match le plus, le plus compliqué. Hein, de State et, et Louisiana Monroe, je pense que c'est dans leur corde. Mais je, ça va tellement mal du côté, de, du côté des Gators actuellement que moi, j'y crois. Et je pense qu'eux aussi, ils y croient. Parce que s'ils ont rajouté ce match face à Louisiana Monroe, c'est très clairement parce qu'ils pensent qu'ils ont de qu bonnes chances face à Florida. Et euh, moi, je vois bien les Seminoles pour un bowl cette année.
0: D'accord. Et si on s'intéresse justement à Florida, alors c'est un peu lié, hein. ils ont la même fiche que les, que les Seminoles en l'occurrence, 3-6. Là, ils ont la réception de UAB, ils ont la réception également de Florida State. Eux, par contre, leur match contre Northbound Colorado a pas pu être euh, recalé, on dira, par la, par la NCA. Ils auront, quoi qu'il arrive, une fiche négative. Euh, Est-ce que tu penses qu'ils pourraient éventuellement être dans le balotage Si je suis ton raisonnement, tu vois Florida State s'imposer, tu vois donc les Gators rester à quai.
1: Je vois les Gators rester hackés. Et je me demande même si à 5-6, ils n'auraient pas été exclus. On sait qu'il euh, y a des, parfois des repêchés à 5-7. 5-6, euh, mais je me demande si euh, de toute façon, eux, ils ont pas fait une croix complètement sur, sur un bowl cette année. Donc, euh, de toute façon, mais, mais sur le terrain, je pense qu'ils qu qu vont pas tenir la, la route. face enfin, à Florida 7 qui n'a pas fait un mauvais match, d'ailleurs, face à Clemson ce week-end. Ça, c'est oh. quand même super encourageant. On voit que c'est une équipe qui, justement, euh, bah, décide de rien, de rien lâcher. C'est aussi pour cette raison que j'ai l'impression que Florida 7 est en meilleure position actuellement que Florida.
0: On reste dans la conférence sec avec euh, les Tennessee Volunteers qui, d'ailleurs, on peut même en parler maintenant, hein, on ne va peut-être pas attendre le, la rencontre, parce qu'il n'y euh, a pas énormément de choses à dire non plus sur leur déroute de nouveau sur le terrain de Missouri. Euh, départ de Budge Jones, euh, licencié donc ce week-end, ce n'est pas vraiment une surprise vu ce qu'on évoquait ces dernières semaines
1: Non, vraiment pas là vraiment on savait qui ça allait on se demandait quand finalement mais voilà c'est pas une surprise c'est sûr que là la déroute à Missouri fait que on, on voyait mal le retour de Bud Jones sur la sideline au, au Nealand Stadium ça aurait été un, un, ça aurait été l'apocalypse à mon avis ça, ça, ça serait même y aurait peut-être même eu un problème de de sécurité publique donc euh, je pense que c'était quand même une bonne une bonne chose que voilà qu'on qu ramène pas Bud Jones euh, je, voilà la saison est terminée pour Tennessee, je, pas de ball, je, vois, je vois vraiment pas comment ils peuvent battre. Euh, et LSU et Vanderbilt, qui sont leur, donc, leurs deux derniers ouais. adversaires, je veux pas de balles cette année pour Tennessee.
0: Pourtant les deux matchs sur la maison, mais c'est sûr que LSU classé, Vanderbilt, euh, ça reste un derby de l'État du Tennessee donc euh, ouais je te rejoins un petit peu je suis pas très très optimiste non plus d'ailleurs je te rejoins également sur Florida State et sur Florida euh, de ce que tu en as dit et pour la précision sachez qu'on va pas en reparler euh, de Butch Jones dans euh, le mailbag tout à l'heure petit teasing au passage et puis euh, la SEC il y a beaucoup d'équipes en difficulté, euh, beaucoup d'équipes euh, qui sont un peu dans les spectatives concernant cette question de ball Arkansas, quatre victoires 6 défaites depuis le début de la saison euh, les Razorbacks euh, qui restent sur une lourde défaite du côté de Tennessee, avec en plus leur quarterback euh, qui est désormais suspendu après avoir été arrêté en, en état d'ébriété, que de belles choses. Ils ont Mississippi State et Missouri à la maison pour finir la saison, est-ce que ça peut faire au moins 6-6 en fin d'année Je
1: ne crois pas, vraiment leur match à LSU le week-end dernier a été euh, épouvantable, il euh, n'y a rien défensivement, c'est vraiment l'horreur et face à une équipe de Mississippi State qui, euh, qui, a, qui, a, posé, qui a posé des gros problèmes à Alabama et on voit que Missouri va beaucoup beaucoup mieux, hein. Missouri euh, euh, on se souvient alors des routes face à Purdue en tout début de saison, on se disait waouh ça va être très très compliqué pour Barry Odom le nouveau coach euh, résultat ils, sont, euh, ils, sont, ils, ils peuvent terminer avec une fiche de 7-5 et je trouve que Missouri va, va quand même très très bien actuellement donc voilà on a deux équipes qui sont plutôt en élan positif et, et puis du côté d'Arkansas, ça, ça va pas du tout donc je vois pas de ball cette année pour les Razorbacks
0: on passe à la Pactual well avec les Oregon Ducks euh, battu euh, qui reste donc, pardon, sur une défaite euh, sur le terrain de Washington. Pourtant, les deux derniers matchs, c'est à la maison. C'est contre Arizona et Oregon State. Actuellement, l'affiche est de 5 partout. Il y a moyen éventuellement de gagner au moins un des deux pour accéder à un ball en fin de saison. On pense tous au même, à mon avis. À mon avis, contre <rire>
1: Arizona, ça risque d'être un peu difficile avec euh, le stratosphérique euh, Khalil Tate, actuellement, le quarterback volant. Euh, face à Oregon State je pense qu'ils ont une bonne chance euh, particulièrement du fait que ce soit à domicile rivalry game mais à domicile euh, je pense que c'est plutôt ce match là qui, que je les vois remporter donc je dirais bowl cette année pour les Ducks quid de UCLA
0: ah. du joueur de Jim Mora 5 victoires 5 défaites également eux aussi n'ont besoin que d'une victoire pour accéder à un bowl. il y a un déplacement à USC euh, ce week-end ça, ça risque d'être un petit peu coton pour eux il y a California en dernière rencontre est-ce que pour toi ça passe
1: Moi j'ai bien aimé leur, leur rencontre face à Arizona State le week-end dernier, que j'ai pu voir euh, en très grande partie. Je trouvais qu'ils avaient euh, toujours aussi nul en défense, ça c'est sûr, mais ça allait beaucoup mieux en attaque avec le retour de Josh Rosen. Un petit peu comme Oregon, il y a un des deux matchs qui sont plus, euh, plus évident, face euh, à California, Rivalry Game aussi, mais je les vois bien gagner cette rencontre. Euh, face face au, au Golden Burst notamment si Josh euh, Rosen est, garde le même rythme que celui qu'il a eu face à Arizona 7, je les vois bien gagner ce match-là.
0: On va terminer avec des équipes Ça...
1: de la. Vas-y, vas-y. Ça empêchera pas Jim Morat de se faire virer à la fin de la saison, à mon avis. Oh, t'es dur, t'es dur.
0: Un si bon coach. <rire> Euh, on termine avec la Big Ten, avec euh, Nebraska, notamment, programme euh, mythique euh, qui euh, se retrouve actuellement avec une fiche de 4 victoires pour 6 défaites. Euh, au lendemain de sa déroute sur le terrain de Minnesota, euh, deux rencontres au programme euh, pour les Corners un déplacement à Penn State et la réception d'Iowa, deux équipes classées au menu. Ça risque d'être peut-être un petit peu coton pour nos amis euh, de Nebraska. Euh, bonne chance. Hein. <rire> le match, ah bah, déjà, le déplacement à Penn State... Celui-là, euh, déjà... Je vois
1: pas comment ils peuvent s'en sortir et même Iowa qui, euh, qui voilà, non je les verrai pas gagner Pe peut-être Iowa dans un dans un rivalry game mais euh, non ça passera pas ils sont 4-6 faut gagner ces deux matchs là avec la, la prestation qu'ils ont qu'ils ont eue face à Maryland le week dernier euh, face à Minnesota le week-end dernier non pas de bol pour les Cornhuskers cette année je pense pas
0: et on termine euh, donc avec les Purdue Boilermakers les coéquipiers d'Anthony Mangou euh, qui sont à quatre victoires et si défaite désormais, à deux rencontres au programme, euh, là aussi le problème c'est qu'il y a un déplacement du côté d'Iowa ce week-end, Indiana pour finir est-ce qu'on peut enfin toucher un ball du côté euh, du programme de West Lafayette
1: Est-ce qu'à 5-7 il pourrait être pêché Parce que je t'avoue que c'est vrai que ce match à Iowa le week-end prochain, j'ai crois moyennement. Crois moyennement. Euh... Bah, on,
0: on, on rappelle que les équipes à Saint-Sec euh, peuvent être repêchées, comme tu le dis, euh, notamment sur les critères académiques. Et ça... Il ne me semble pas que Purdue soit la pire fac dans Exactement. ce, ce domaine-là.
1: C'est ce que j'allais dire. Au niveau académique, c'est probablement euh, dans le top 20 parmi le, les, les FBS, donc ça, mm. ça pourrait passer. Euh, c'est sûr qu'il y a ce dernier match face à Indiana donc, qui, est un, qui est un gros rivalry game également. Euh, qui se joue à domicile, pour Anthony, ça va être aussi un super match, une super belle expérience, un rival game à domicile, c'est toujours euh, vraiment très entraînant et puis très, très excitant à jouer. Ce match à Iowa, comme je le répète, le hein, week-end prochain me fait un peu peur, je ne les, les, les vois pas actuellement dans l'état de forme des Barrel Makers en ce moment, je ne les vois pas aller gagner, créer la surprise du côté d'Iowa, je leur souhaite en tout cas pour Anthony, mais je ne suis pas convaincu pour, pour Purdue cette année.
0: Très bien, bon, voilà. on a fait le tour en tout cas sur ces équipes qu'on voyait ou pas en bowl en fin d'année. Je ne sais pas si on en a d'autres qui t'inquiétaient particulièrement Morgan, ou pas spécialement. Je pense qu'on a fait le tour hein, sur ouais, les programmes fait, un petit peu majeurs.
1: On a fait le tour, il y avait Colorado aussi je crois que tu voulais, que peut-être on, on en parle. C'est sûr qu'ils ont un match à Utah, ils sont à 5-6 actuellement, ils ont un match à Utah. Euh, pas évident pour eux non plus d'aller gagner là-bas, eux qui avaient été quand même vice-champions de la, de la Pac-12 l'an dernier.
0: J'ai l'impression qu'il n'y aura pas de bowl non plus pour Colorado cette année. C'est sûr. Bah si, en tout cas, si Utah perd à Washington, on va avoir une confrontation Utah-Colorado entre deux équipes à 5-6. Exact. Je pense que ça va être, ça va être très 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 costaud et, et ça risque d'être un bon match de tranché en plus quand on connaît le, le, le profil des deux programmes. Donc, euh, voilà, ça va, ça va être une, une bataille assez intéressante à suivre. Euh, ce sera dans une dizaine de jours, je crois. Je sais plus si, je crois que c'est ça, dans dix jours, le, la confrontation du côté de, de Salt Lake City en l'occurrence. On passe à présent Morgane aux autres résultats de la semaine. Les autres résultats de cette euh, onzième semaine et on commence donc avec la conférence euh, ACC et tu n'y couperas pas Morgane, Miami et la turnover chain qui ont été en folie ce week-end. Euh, débâcle le véritablement de Notre-Dame euh, sur le terrain euh, des Hurricanes, défaite 41 à 8. Bon, ça va. Là. Euh, <rire> avec, avec, euh, <rire> on peut le dire, une, une énorme défense de nouveau de retour du côté euh, euh, du côté de Coral Gables.
1: Quatrième semaine consécutive que la défense hein, de des Miami provoque 4 turnovers. Ça devient, euh, ça devient l'événement. Hein, au niveau du college football, cette turnover chain, c'est super excitant de les voir. Bon, vraiment, c'est une équipe qui est très engagée. En on qui sent qu'ils ont beaucoup de fun à jouer sur le terrain. Et, euh, et c'est vraiment... Est, même si on n'est pas fan de, de, de Miami, c'est sûr qu'on est, on est quand même content de revoir ce programme. Ils ont une telle traversée du désert que de les voir autant s'amuser sur le terrain, même quand on est adversaire, c'est vraiment, vraiment intéressant à voir ils ont gagné leurs 14 derniers matchs, il hein, ne faut pas l'oublier hein. ça c'est quand même une équipe qui va, qui va super bien le travail de Mark Richt est assez incroyable et effectivement ils ont, laissé, ils ont, ils ont frappé fort et vite hein, dans cette rencontre euh, un premier drive, un long drive spectaculaire notamment avec une réception spectaculaire de Braxton Berrios euh, sur le premier TD de la rencontre derrière il y a interception de Jaquan Johnson sur euh, Brandon Wimbush ils, en, ils enchaînent avec un deuxième touchdown et derrière Notre-Dame était complètement euh, euh, voilà, assommé. Et puis, on a vu un Malik Rosier qui a été encore royal avec son, son touchdown en transperçant la défense. Derrière, à partir du moment où Josh Adams hein, ne, ne fonctionne pas au niveau offensif, on voit que Notre-Dame est un peu uni, unidimensionnel et c'est un petit peu ce qu'on ce qu craignait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils n'arrivent pas à imposer leur jeu au sol, bah derrière, ça devient beaucoup plus compliqué. Et puis, Miami a, a frappé fort vite et ça a fait très mal au Fatih et
0: C'est quand, quand même très étonnant parce que, j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que j'en parle cette année, mais quand on a un ressort de la trempe dequanimus St. Brown, c'est quand même assez étonnant d'être aussi limité de la part de, de Long, le, le coordinateur offensif euh, il me semblait qu'avec Mike Sanders l'ancien coordinateur offensif qui est parti je crois du côté de Western Kentucky c'était quand même un peu plus euh, ah, peut-être pas élaboré c'était un peu fort comme mot mais oui en tout cas un peu plus varié euh, pas, je, trouve, je trouve ça très très étonnant de voir, de voir Notre-Dame s'arc-bouter sur un système alors qu'il y a quand même le talent euh, même la ligne hein, je veux dire euh, quand on a la ligne offensive de Notre-Dame, je pense qu'on est aussi capable de performer sur le pass pro. Je trouve ça quand même un petit peu étonnant.
1: On est peut-être un peu. Euh, voilà, dans les practices, on a peut-être vu que Brandon Wimbush a du mal à enchaîner, euh, du mal à enchaîner les drives aériens. Et c'est peut-être ce qui a fait peur au niveau de, du, du système offensif. On a voulu. Et puis on a, surtout, on a Josh Adams. Qui est, et puis, il y a les deux autres running backs derrière qui sont très costauds également. Ligne offensive, tu l'as dit, qui était très performante. On a vraiment identifié ça comme une force. Et on a. Euh, trouver son identité, c'est vrai que souvent les équipes ont du mal à trouver leur, leur, leurs identités. là très clairement on a trouvé une identité à, à Notre-Dame, bah, en contrepartie voilà tu l'as dit, euh, bah, ça délaisse un petit peu les, les receveurs, et bah, quand, ça, quand on a besoin de changer un petit peu de système, bah, on, le paye assez, on le paye tout de suite, et c'est ce qui s'est passé face à, face à Miami, dès qu'on a été en retard 14-0, on a vu que Brandon Winbush a quand même eu du mal à trouver ses receveurs, Face à quand même, il ne pas l'oublier, un, un backfield défensif de, de Miami qui est extrêmement agressif et en, en feu en ce moment. Ce n'est pas le bon mix pour, pour un quarterback qui n'a pas l'habitude de, de passer par les airs. C'est sûr qu'ils ont des receveurs de qualité. Il y a aussi Kevin Stepherson aussi qui est un excellent receveur du côté de Notre-Dame. Mmh. Ils ne sont, ils sont pas suffisamment, à mon avis, utilisés semaine après semaine pour avoir le rythme. Et euh, voilà, quand ils ont besoin d'être présents à un moment clé du match, ils n'ont peut-être pas le rythme. Et ça, on l'a vu face à, face à Miami, qui a encore été, euh, encore une fois, qui a été tellement royal dans cette rencontre que
0: c'était compliqué pour notre -Dame. Et puis pour insister enfin sur, euh, sur Miami et sa bonne défense, ça insiste également sur le gros boulot de Manidiaz, hein, qui, qui est un coordinateur défensif qui avait perdu un petit peu euh, de sa superbe, on dirait, lors des dernières années à, à Texas, les dernières années, donc notamment de Mike Brown du côté de Texas. Et on se rend compte de nouveau bah, que c'est un coordinateur défensif... Euh, euh, assez inspiré du côté de Miami et ça pourrait pourquoi pas faire remonter sa cote dans l'optique d'un euh, job poste, de head ouais. coaching l'année prochaine euh, on sait que les rumeurs vont commencer à, à aller bon train au cours des prochaines euh, semaines, pour rester dans la CC tu en parlais tout à l'heure, Clemson contre Florida State euh, victoire des champions nationaux en titre 31 à 14 et pourtant euh, ça n'a pas été si évident que ça, petit trou d'air pour les Tigers notamment en deuxième mi-temps
1: ouais score flatteur hein, en faveur de, de Clemson ça a été euh, difficile tu l'as dit en deuxième mi-temps 0, puis ils sont fait même 17-0 ils sont remontés, les euh, Seminoles sont montés à 17-14, ils avaient même la possession du ballon et euh, il y a une interception hein, qui, a, qui, a coûté, euh, qui a coûté très très cher, une interception sur une passe de James Blackman qui a coûté très très cher alors que potentiellement les Seminoles pouvaient repasser devant, euh, on commençait à avoir très très peur à Clemson et derrière hein, ils ont eu deux TD euh, pour Clemson qui a vraiment fait très très mal, une victoire finalement 31-14 ils restent en, en première place de leur, de leur division et ils joueront donc, on le sait, depuis ce week-end euh, on aura donc le fam la fameuse finale de l'ACC entre Clemson et Miami euh, à Charlotte. Et ça va être un formidable match qu'on attend avec beaucoup d'impatience.
0: Tout à fait. Et puis fortune diverse également pour les euh, autres équipes classées hein, dans la conférence ACC. D'un côté, on a NC State euh, qui s'impose euh, grâce à une grosse prestation défensive sur le terrain de Boston College 17 à 14. Et pour Virginia Tech, en revanche, upset sur le terrain euh, de Georgia Tech. Ça s'est joué à très très peu de choses face aux Yellow Jackets, mais défaite 28 à 22.
1: Et Georgia Tech, qui, euh, on connaît la triple option On sait que c'est euh, généralement dévastateur Mais c'est sur deux TD aériens deux passes euh, longue distance De Taquan Marshall, inhabituel hein. Vraiment, c'est euh, cette performance Dans les airs et, bon, Il y avait quelques
0: petits trous, quelques euh, petits trous. Au, au poste de safety hein, côté, Ils ont d'excellents <rire> Non, Mais safety c'est pas encore ça hein.
1: ouais, exact. Et, et pourtant, euh, Virginia Tech pensait avoir fait le plus dur Grâce à un, un Pixis hein, de, de Greg Stroman euh, et finalement, jean Tech l'a emporté. Puis un dernier mot sur NC State, cest une victoire vraiment euh, à l'arraché, on va dire, face à une équipe de Boston College euh, qui, qui a été qui est une des bonnes surprises de, de cette saison, mais qui a payé euh, durement le, la blessure d'Anthony euh, Anthony Brown, leur, leur quarterback. Et, euh, et on a encore vu un Bradley Chubb, hein, le, 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 defensive tack, le defensive end de, de, du Wolfpack, donc de North Carolina, qui a été royal. Et c'est clair, très, très clairement un Bradley Chubb ça devient un, un top 5 de la prochaine draft quasiment assuré tellement son, 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 son impact est important sur le, sur le jeu de, de NC State.
0: Ouais, c'est pas de danse un peu plus approximatif, mais, euh, mais oui, c'est sûr oui,
1: qu'il... Il pourra faire Dancing with the Stars peut-être, pour <rire> l'aider à...
0: Tout à fait, <rire> la, <rire> la NFL lui permettra ce privilège. Ouais.
1: Mais il progresse, il ne crache plus, euh, il crache plus sur, les, sur les logos adverses à la fin des matchs, donc ça, ça vrai. va bien.
0: Conte qui avait fait ça C'est Florida State non Florida
1: State, exactement.
0: D'accord. <rire> et puis l'autre nouvelle importante pour terminer avec la CC, c'est Louisville qui a obtenu en éligibilité pour un bowl en fin de saison. La saison un petit peu compliquée hein, pour les Cardinals, mais victoire contre Virginia, euh, 38 à 21. Il n'y a pas eu un énorme Lamar Jackson. Euh, par contre, il y a eu un superbe catch de Dylan Smith. C'est oh, bon, ouais, une occasion là, de le voir. Oui, ouais, tout cas. à fait. Donc, euh, sans, euh, faire donc, de,
1: voilà, sans faire de bruit, hein, Lamar Jackson, euh, il dépasse encore les 3 milliards à la passe et milliards au sol. Et c'est la première fois, je crois, dans l'histoire de la CC qu'un quarterback réussit à faire ça trois années consécutivement. On avait déjà eu euh, des Sean Watson. Mais euh, il a des stats encore royales et on n'en parle pas beaucoup pour le S-Man Trophy, dû Donc. au fait des mauvaises performances de, au final de, de Louisville. Mais ses stats sont encore euh, alus, ahurissantes. Et, euh, et en, moi, je considère qu'il est encore en course hein, pour le, pour le S-Man.
0: Ah bah il sera dans le top 5 je ouais. pense. Hein. Euh, c'est sûr que oui, c'est tu fais bien de le signaler. Je diminue un petit peu la prestation parce qu'on est tellement habitué à avoir des stats pharaoniques. Euh, en tout cas sur ce match-là, ça a été un petit peu plus varié on va dire. Mais euh, c'est sûr que voilà statistiquement euh, son impact euh, du côté du programme de Louisville a été euh, assez impressionnant. Et d'ailleurs globalement, hein, je pense que le changement de coordinateur défensif a quand même été payé au prix fort du côté... Euh euh, du, côté du, programme, euh, du côté du programme des Cardinals avec une meilleure défense je pense qu'il y aurait peut-être eu moyen de se de batailler un peu plus au niveau de la CC euh, Atlantique autre favori, peut-être même le favori à l'heure actuelle pour le Westman Trophy il se trouve dans la Big 12 euh, du côté d'Oklahoma, plus précisément Baker Mayfield euh, qui affrontait avec les Sooners TCU dans une confrontation 5 euh, e contre 6 e et Oklahoma qui grâce à une première mi-temps de folie euh, s'impose 38 à 20 face aux Hornet Frogs
1: oui, euh, Baker Mayfield hein, il a encore marqué cette victoire d'Oklahoma de son empreinte, encore un quel match hein, 333 yards euh, à, à la passe 3 TD et, euh, mais peut-être que le vrai héros de cette rencontre hein, celui qui aurait, été le, le, qui aurait le plus d'impact c'est le sophomore Rodney Anderson euh, le running back avec 151 yards au sol 2 TD, il a également euh, participé au jeu aérien et euh, 139 yards voilà, donc, euh, dans les airs et 2 TD 4, 4 touchdowns au final et euh, vraiment une victoire une très dominante hein, d'Oklahoma de, de et, euh, et vraiment leur bonne performance hein, face à Oklahoma State et face à, face à TCU face, qui, qui avait quand même une des plus grosses défenses hein, du pays 38 points encore et ben, ils marquent énormément de points à mon avis au, au niveau des, du comité de sélection des, des playoffs et, euh, et très clairement hein, s'ils si, si remportent la, la Big 12 avec le niveau de performance qu'ils ont actuellement je pense qu'ils seront, ils seront dans les playoffs malgré une défaite
0: Le duel de pendant ce temps là a tourné à l'avantage d'Oklahoma State euh, victoire à nouveau sous une pluie de points, ce qui est assez étonnant hein, quand on connaît le, le profil des Cowboys notamment. Euh, victoire donc des joueurs de Mike Gundy, 49 à 42 sur le terrain d'Iowa State. Euh, Oklahoma State qui a dû cravacher. Est-ce qu'il y a interception des Cowboys sur le dernier drive d'Iowa State
1: ça, ça fait beaucoup parler. Ça, ça,
0: Grosse polémique de la <rire> semaine avec un, un petit moment un peu de tension, pas trop euh, petit moment de flottement même pour les arbitres euh, lors de ce, ce jeu-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté
1: Écoute, encore aujourd'hui, j'ai du mal à, à me décider. Sur le coup, j'ai vraiment eu l'impression qu'il qu y, euh, qu y avait interception. Euh, C'est moins, cl... moins clair aujourd'hui. Je ne sais pas si tu vois plus clair que moi, mais pas dit, vraiment, ouais <rire> c est, c est, voilà et pourtant c'est pourtant comme tu l'as dit c'est le c'est le tournant de la rencontre euh, écoute je je, 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 je je suis pas capable de le dire aujourd'hui euh, mais en tout cas actuellement bah, il, a, il, ce qui a été décidé c'est une interception donc euh, dans la end zone de A.G. Green qui a finalement scellé la, la rencontre en, en faveur de Oklahoma State parce que finalement donc euh, le score de 49-42 il y a un dernier drive hein, de Iowa State ils arrivent jusque dans les 5 quarts d'adverses il y a une dernière passe qui est donc euh, au final intercepté, mais c'est voilà, vraiment pas évident sur, euh, sur le jeu euh, de voir cette interception.
0: Très bien, et puis l'autre résultat important pour finir du côté de la Big 12, c'est euh, la victoire de West Virginia sur le terrain de Kansas State, ça permet aux Montagnards, mine de rien, de rester en course pour une finale de conférence Big 12.
1: Oui absolument et d'ailleurs la Big 12 je trouve que de manière générale hein, le niveau est quand même assez relevé on voit qu'ils seront peut-être en concurrence euh, avec d'autres conférences pour, le, pour représenter le, dans les playoffs mais de, ouais, de manière générale je trouve que le, ça va quand même assez bien pour la, pour la Big 12 euh, cette saison on, on, se, doutait, on se demandait s'ils allaient aller en playoffs je trouve que cette année ils vont quand même typiquement avec ce type de rencontre aussi euh, je trouve que le niveau est quand même assez élevé
0: On passe à la Big 10 et avant de s'intéresser euh à la, à la bataille euh, au coup d'à-coup dans la division Est, on s'intéresse à l'Ouest, où on avait le choc entre Wisconsin et Iowa, rencontre qui allait euh, a priori euh, récompenser, en tout cas qui aurait donné une tendance sur le futur vainqueur de la division. Pas vraiment de surprise, Wisconsin euh, euh, qui enchaîne, qui reste invaincu, victoire 38 à 14, et qualification des Badgers pour la finale de conférence.
1: Et la vraie surprise, c'est finalement Iowa, 487 yards face à, face à Ohio State il y a une semaine et la semaine suivante, ben, ils finissent avec quoi Avec 60 yards, c'est ça Offensif. Ouais. Et 0 touchdown. 0 touchdown, 0 sur 13. Oui, 0 touchdown parce que as, tu as raison, c'est deux picks six hein, de george Jackson qui donne, euh, qui, les, qui, qui donne les points, les 14 points d'Iowa. C'est 0 sur 13 sur 3 troisième down. Et une performance hallucinante hein, de la défense de Wisconsin. Euh, vraiment dans cette rencontre ouais, qui limite 66 yards, voilà, ouais, j'ai retrouvé. Et il euh, encore un gros match aussi de Jonathan Taylor, leur running back freshman, 157 yards au sol. Euh, voilà euh, ils sont toujours invaincus cette saison on, on a encore des doutes dans de leur participation au playoff mais ce type de rencontre bah, plaide plutôt
0: en leur faveur je trouve et puis ce qui est dingue avec cette défense de Wisconsin que tu mets en avant, c'est qu'il n'y a pas forcément une ou deux stars qui se mettent en, en évidence on sait que l'année dernière par exemple on, ouais. on pouvait euh, pointer du doigt un TJ Watt notamment qui avait un gros impact tout ce genre de choses alors certes cette année on a par exemple un, un TJ Edwards notamment qui fait un jeu décisif l'inside le, le, linebacker mais on a la sensation que le danger vient de absolument partout exact. Et c'est ça saison. qui rend cette équipe encore plus, encore plus dangereuse.
1: T'as raison, surtout, souviens-toi, ils ont perdu leur leader, hein, Jack sishi en, en, en début de saison, et on, même on avait des doutes, et ben, pas du tout, t'as complètement raison, le, le danger vient de partout, ça, ça émerge à peu près à tous les postes, et vraiment une équipe qui pourrait, qui pourrait créer la surprise dans la, dans la, dans la Big Ten, hein. euh, très clairement.
0: On passe à l'Est, à présent, où Michigan State euh, a pas connu la même semaine qu'il euh, y, y a 7 jours. Euh, victoire, on le rappelle, contre Penn State euh, à ce moment-là, euh, sur un field goal à la dernière minute. Là, ça a été une véritable déculottée face à Ohio State. Euh, là encore, les Buckeyes, largement battus à Iowa, et qui ont malmené les Spartans, 48 à 3. Ah, ils se sont fait rouler dessus, hein. c'est compliqué. 524 yards, grosse perf hein, de, de DT Barrett.
1: 2 euh, TD euh, dans les airs 2 TD au sol, 2 interceptions encore hein, et vraiment on a vu euh, toute la panoplie de JT Barrett dans ce match est capable de marquer beaucoup de points mais aussi euh, des prises, une prise de décision un peu douteuse mais euh, on a vu également un bon Mac Weber avec 162 yards et 2 TD et en de manière générale hein, on a une équipe de Ohio State mais connaissable par rapport à la semaine précédente face à Iowa et une victoire vraiment convaincante, 48 à 3 et ils se relancent pour le coup euh, maintenant en prenant
0: la tête de la division S de la Big Ten ouais. Et si on regarde les autres concurrents alors Ohio State a pris un, un ascendant, est-ce que Penn State ou Michigan restent quand même dans le coup à tes yeux Victoire de Penn State contre Rutgers, 35 à 6, pendant que Michigan s'impose à Maryland, 35 à 10
1: Penn State, ça va être difficile, on sait pourquoi, à cause du, du tie-break euh, face à Ohio State, mais Michigan, finalement, euh, et peut-être celle, je crois, qui sont encore en course, d'ailleurs, dans, la, dans, la, dans cette division, il suffirait qu'ils gagnent le, le, deux game, donc le dernier match face à Ohio State. Et euh, sans faire de bruit, hein, ils n'étaient pas classés, donc on les a un petit peu négligés euh, la semaine dernière, mais ils vont être classés cette semaine et Michigan va un peu mieux il y a Wilton Spade qui, euh, qui a repris l'entraînement euh, ça va un petit peu mieux pour l'équipe de, de Jim marbo je trouve
0: ouais avec Brandon Peters qui fait pas une rencontre exceptionnelle ouais. à la passe mais voilà un gestionnaire euh, ce qu'on veut a priori du côté des, des Wolverines euh, puisque jusqu'à preuve du contraire Spade ou encore encore n'était pas non plus des, euh, ouais, des showman si, aériens ces derniers mois
1: même si Brandon Peters était quand même venu euh, avec une belle réputation de, de joueur qui pouvait être euh, tout porter l'équipe avec le jeu aérien. Donc euh, on lui demandera, ça c'est vrai tu as raison, actuellement il a plutôt un rôle de manager, on va dire. Mais s'il devait être titulaire l'année prochaine, euh, on lui demandera un peu plus à mon avis. C'est sûr. Parce
0: que ouais, là c'est sûr que c'est un freshman qui arrive dans la dernière ligne droite, on va dire, au moment où ça compte. Alors c'est sûr que là c'est en déplacement à Maryland. Je suis pas sûr que lors de la réception de d'Ohio State. Euh... <rire> Il sera dans le même état d'esprit, mais bon voilà, en tout cas ça permet à Michigan de rester dans le coup jusqu'au bout, et c'est tout aussi bien pour l'intérêt et le suspense au niveau de cette conférence. Euh, dernier match important au niveau de la Big Ten, euh, c'est Purdue donc qui s'incline sur le terrain Northwestern 23 à 13, et ce malgré un nouveau touchdown d'Anthony Maungou dans les airs.
1: Ouais, puis une défaite, euh, bah, voilà, c'est un coup d'arrêt, un beau touchdown d'ailleurs d'Anthony Mangou, mais pour port ben bah, on, on en parlait tout à l'heure, ça, ça complique maintenant la, la tâche avec euh, une fiche de, de 4-6, et ils devront donc obtenir leur qualification pour un ball, on l'a dit
0: tout à l'heure, face à,
1: face à Iowa et Indiana, alors, ensuite le, le rivalry game.
0: Grand, grand coup d'arrêt, hein, offensivement, pour euh, ouais, pour dieu il euh, ils avaient ouais. très, très bien démarré, et là, euh, bon, la blessure de David Blow, je ne suis pas sûr que ça ait vraiment aidé les choses, après, bon, jacin Sindelar est pas un mauvais quarterback non plus. Euh, il me semble que le jeu au sol n'a pas été extraordinaire non plus sur ce match-là. Euh, on, a, on a la sensation que depuis quelques semaines, ça se cantonne à des fulgurances de Richie Warchip. Mais ouais. bon, va bah, peut-être falloir... Euh, voilà. On se doutait qu'il y avait encore du boulot. Hein. Tout va pas tourner euh, dans le bon sens dès la première année, euh, forcément pour Purdue. Mais bon, en tout cas, voilà, petit, petit coup d'arrêt, on va dire, ces dernières semaines. C'est aussi ce qui explique leur fiche de, de 4-6. C'est peut-être un, euh, une non-qualification pour un bowl en, en fin de saison. Euh, on passe à la PAC-12 à présent, avec euh, USC qui a obtenu son ticket pour la finale de conférence et Troyans qui s'impose sur le terrain de Colorado, victoire 38 à 24. Ouais, une belle
1: victoire et encore un, un Ronald Jones, un euh, Royal. Euh, ah, quand il est en forme, il fait mal. Ah, hein. euh, lui, quand il, quand il est en forme, il fait vraiment mal et euh, on a eu aussi deux field goals bloqués hein, par les équipes spéciales de, de USC donc euh, on voit qu'USC euh, c'est capable d'avoir le danger à peu près partout puis un match solide aussi de Sam Darnold sans être, euh, sans être énorme et, mais en belle, belle victoire pour USC euh, face à Colorado 38-24
0: et Luke Falk du côté de Washington State qui confirme son retour en forme, victoire euh, de Washington State dans son terrain d'Utah 33 à 25.
1: Et il devient d'ailleurs le meilleur passeur hein, de, de touchdown de l'histoire de, de la conférence Pac-12, hein, un joueur qui aura vraiment marqué le, la conférence, son passage aura marqué la, la, la conférence. Et euh, dans cette rencontre, il y aura aussi hein, les trois sacs de Hercules Matafa, on n'en parle pas oui.
0: beaucoup cette année. Bah, je, bah, je pensais, je, en, en, en parlant des lignes offensives de Washington, ouais, tout à l'heure, ouais. je pensais à Matafa, tu vois. Ok.
1: <rire> et je trouve qu'il joue pleinement son rôle de leader et il est très inspirant pour le, pour le reste de l'équipe et Washington State hein, qui est vraiment ben là pour le coup est toujours en course pour le, le titre dans la Pac-12 North et ça pourrait bien être la belle surprise, un peu comme viscontine la surprise dans la Big Ten, je ne serais pas surpris que Washington State gagne le titre cette année dans la, la Pac-12 et on n'avait pas forcément ça vu venir, notamment après, euh, après leur défaite en, en début de saison donc euh, ils ont bien relevé la barre et puis c'est bravo pour, pour les Cougars
0: on termine avec la conférence sec hein, du côté des programmes du, du Power 5 avec euh, une équipe que j'ai presque hésité à mettre en perdant de la semaine. Alors, un petit peu dans le sens provocation, mais franchement, Mississippi State réussir à accrocher Alabama aussi longtemps et, et perdre de manière, euh, on va dire, assez cruelle, 31 à, à 24. J'imagine que, comme beaucoup de personnes, tu as cru à cet exploit des, des rebelles du côté de Starkville T'as vu la tête de Nick Saban sur la sideline là Il était, il était pas serein. Hein, ah, ils ont mené, ils ont 24-17 en troisième
1: quart. Hein. Ouais, euh, à 24-17, on voyait bien que c'était, commençait à y avoir du doute. Hein. Puis, euh, bah voilà, hein, le talent euh, encore une fois de Jalen Hurts, le, le, le quarterback, euh, 242 yards encore dans ce match, puis surtout un dernier drive de folie. Et c'est lui qui d'ailleurs trouve euh, Devante Smith à 25 secondes de la fin et qui donne la victoire pour, pour Alabama.
0: Ouais, alors j'ai perdu de la semaine, euh, voilà, c'est vraiment juste parce que j'ai été un peu déçu, on va dire, par le, par les calls offensifs notamment en fin de match. Euh, alors, on sait que Nick Girald n'est pas un, un énorme passeur non plus. Il est capable de, de faire des actions de folie euh, et de prolonger des jeux, mais c'est sûr qu'on sentait que cette attaque de Mississippi State restait quand même assez limitée. Mais voilà, j'ai la sensation que le coordinateur offensif a pas forcément pris euh, ouais, des... énormément de risques. On, on sait que c'est une machine à turnover de l'autre côté. Mais voilà, je pense que c'est aussi ce qui peut laisser quelques regrets. Euh, d'ailleurs, je les appelais les rebelles. C'est les Bulldogs, d'ailleurs. Pourquoi, oui, <rire> Pourquoi je les ai appelés les rebelles C'est les rebelles, les uns, c'est l'équipe. <rire> Se sont rebellés contre Alabama, c'est pour ça. Exactement, oui, c'est
1: ça. Donc, euh, ouais. dixième, vas -y, vas -y. Vi dixième victoire quand même consécutive d'Alabama contre Mississippi State. Ça commence euh, à être difficile hein, pour les Bulldogs. Malgré voilà. les cloches, parce que les cloches, à mon avis, euh, ont bien dérangé quand même l'attaque d'Alabama.
0: Très bien. Bah écoute, euh, oui c'est vrai, l'environnement n'est pas, pas très favorable aux visiteurs. Exact. Voilà du côté de Starville. Ni, à, mais...
1: ni, ni aux auditeurs d'ailleurs, parce que des fois ça, ça fait mal à la tête. Quand hein. <rire> on regarde un match de Mississippi State, <rire> espèce de bruit de fond, euh, ça nous rappelle. C'était voilà. les... quoi c'est les vous vous et là qu'il y avait à la Coupe du Monde oui, de
0: soccer. Exactement. Ouais. Ça fait
1: un peu cette ambiance là. Quoi.
0: Et donc, euh, Alabama, donc, qui n'est pas encore qualifié, on rappelle que Georgia hein, est qualifié depuis quelques semaines du côté de la division Est de la conférence SEC. Euh, à l'Ouest, Alabama, qui, comme je le disais, compte deux victoires de plus qu'Auburn, mais une seule victoire de plus euh, sur son bilan euh, de division, euh, du même coup. Encore une fois, si Auburn bat Alabama dans deux semaines, les deux équipes seraient à égalité et il y aurait avantage à Auburn sur la confrontation directe donc euh, voilà encore une fois gros gros test et je pense que du côté d'Auburn une fois qu'on a célébré la victoire contre Georgia on a dû regarder d'un oeil assez attentif la prestation de Mississippi State parce qu'avec en plus un quarterback qui est capable pour le coup de jouer dans les airs ça peut être un très 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 sérieux test pour le Crimson Tide euh, sur le terrain des sur le terrain du, du voisin et ennemi juré euh, écoute, bah, je crois qu'on a fait. Tout. Il y a d'autres résultats éventuellement sur lesquels tu voulais insister. Euh, je ne parle pas forcément du groupe f Five. Il n'y a pas de qualifié a priori pour les conférences, si j'en ai loupé. Non, pas. Tu bah,
1: euh, bah, ouais, as raison. Central Florida, 9ème hein, victoire de la saison euh, donc pour Central Florida face à, face à Connecticut. Il y a encore un, une solide performance hein, de, de Mackenzie-Milton. Vraiment une équipe sous-estimée et qui, 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 vraiment, chaque semaine est ultra performante. Et voilà, ils étaient classés 18 e je crois, ouais, voilà dix Ils vont sûrement monter, mais euh, on en parlait. Ils sont toujours invaincus. Est-ce que c'est un candidat au playoff Mais j'y crois pas trop. Mais on peut se quand même poser la question parce qu'à chaque, chaque semaine, ils sont tellement dominants que on s'apporte à, à s'interroger à, à leur sujet.
0: Non, en tout cas, la nouvelle importante, c'est la défaite de Toledo hein, dans la conférence max sur le terrain de ah oui. euh, d'Ohio. Ah, alors, ouais. alors j'en faisais éventuellement un possible candidat pour euh, pour un ball majeur en fin d'année en tant que meilleur représentant du groupe of five. C'est pas leur défaite sur le terrain des Bobcats euh, qui va les placer dans le top 25. A priori, là, ça devient de plus en plus officiel. Ce sera un représentant de l'AAC. Euh, UCF est un vaincu. Euh, on, derrière, on a Memphis et South Florida. Sachant que UCF affrontera sauf Florida. D'ailleurs, je trouvais ça assez drôle parce que leur match était prévu en milieu de calendrier et il a été décalé en dernière semaine. <rire> L'air de rien. L'air de rien. Euh, donc, euh, voilà, ça sera un match à suivre en tout cas sur le terrain de, de Central Florida. Et puis, pourquoi pas, hein, Memphis, il ne faut pas les oublier. Euh, ils ont cette lourde défaite, justement, contre UCF en cours de saison. Maintenant, euh, ils tentent pas mal ces dernières semaines et sur une finale contre UCF ou South Florida ils sont capables de tirer leur épingle du jeu et éventuellement de se qualifier pour un pour un bol majeur en fin d'année donc euh, ça peut être un résultat enfin euh, euh, ça peut ça peut en tout cas être une équipe à, à suivre de, de très très près euh, confirmation peut-être au niveau de la conférence USA le, le petit fil rouge Lane Kiffin victoire de Florida Atlantic sur le terrain de Louisiana Tech il me semble oui. euh, ce week-end et on a toujours cette passe d'armes donc entre euh, Florida Atlantic et Florida International, Marshall également, qui est toujours dans le coup. Il ne semble pas que ce ouais. soit encore fait, parce qu'il y a encore deux confrontations de division. Mais en tout cas, Florida-Atlantique a un gros avantage pour a, éventuellement disputer une
1: fille. Et il y a le match Florida-Atlantique-Florida Florida International le week-end prochain, d'ailleurs.
0: Voilà. Et Lanky Finn qui s'est pas privé pour mettre un petit tacle à Florida et Florida State, en rappelant que son équipe avait euh, plus de victoires que les deux programmes historiques cumulés donc euh, voilà, bon, on lui dira pas que les confrontations sont pas forcément les mêmes, mais en tout cas voilà, ça reste fort de faire ce qu'il fait euh, au bout de la, de la première année, et puis je sais que tu meurs d'envie de le dire Morgan, donc ah je oui. vais le dire à ta place, dans la mountain west Boise State qui s'impose sur le terrain de Colorado State, euh, victoire alors j'ai oublié le score, en tout cas ça mais... faisait 28 à 3 à un moment donné, exactement voilà, pour, pour les Rams, <rire> et, et, et c'est assez drôle parce que moi qui ai misé sur les Rams en début de saison, je me dis que c'est moi qui remporte la guine peut-être, je vais <rire> me poser la question <rire> Donc euh, voilà. Donc Colorado State qui venait 28 à 3 et, euh, et qui s'incline largement. Si le score n'est pas de 60 à 52 pour Boise State après prolongation. 50, ouais, 59, 59,
1: 59 52.
0: 52 exact. À un point près j'étais bon. Donc euh, voilà. Bon en même temps à 25 points près j'étais bon aussi <rire> Donc euh, voilà en tout cas les résultats importants de cette semaine. Euh, trois matchs au programme peut-être avant que j'énumère les différentes finales de conférence à l'heure actuelle. Et il y a un match dont on n'a pas parlé mais le Navy SMU.
1: Donc, euh, bah, je ne vous donne pas le score si vous ne connaissez pas et que vous voulez le voir sans connaître le score, là. Mais il y a du spectacle. Il hein. y a du big play, il y, 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 y a vraiment du suspense en plus. Euh, moi, je, je suivais un peu cette rencontre du point de l'œil en fil rouge. Et vraiment, ça, ça a enchaîné les big plays sur big play. Donc, le, je, je mettrai à revoir Navy SMU, Iowa State contre euh, Oklahoma State, et mm -hmm. bah, Colorado State face à Boise State. À
0: revoir ah, t'es sûr
1: <rire> Si vous êtes fan des Falcons, il ne faut pas regarder.
0: Mais euh, oui, les Falcons, ça. Ça, va réveiller ça va réveiller des souvenirs. Les souvenirs qui font mal. Mais sinon, <rire> c'est un bon match, quand même. beaucoup de points. C'est marrant que tu n'aies pas cité Miami Notre-Dame, d'ailleurs. <rire> bah, moi, ça ne me surprend pas du tout. <rire> Très bien. Bon, bah écoute. Euh, non, et puis le UCLA Arizona State, également, tu le citais tout à l'heure. C'est vrai que ce n'était pas, pas un match inintéressant à regarder. donc. Euh... Voilà. Et puis, euh, et puis, il y avait un autre match. Bah, le Mississippi State à la également. Hein. Je sais pas ouais. si tu l'avais dans, dans ton top 3, mais euh, Non, je l'avais pas mis. <rire> en termes euh... d'intensité, c'était quelque chose aussi. C'est hein. vrai, c'est vrai. Et c'est vrai, oui. Euh, alors les affiches pour l'instant à l'heure des différentes euh, finales de conférences. Dans la AC, on aurait Memphis contre UCF. Dans la CC, c'est donc officiel Clemson affrontera Miami. La Big 12 pour l'instant opposerait euh, Oklahoma à TCU. Ça, ça ne change pas à l'heure actuelle. Dans la Big 10, euh, Ohio State, donc qui affronterait euh, Wisconsin en finale. La Conférence USA opposerait Florida Atlantique à North Texas. Dans la MAC, Ohio sera confronté à Toledo. Beaucoup de remakes mine de rien. Euh, la Mountain West avec Boise State contre Fresno State la PAC-12 avec USC contre Washington State la SEC enfin entre Alabama et Georgia sachant que le leader de la Sunbelt a encore changé après une défaite d'Arkansas State c'est désormais Troy qui reprend et les commodes de cette ouais. conférence Sunbelt oui on n'a juste pas dit que USC et Wisconsin sont champions de, de division, donc joueront la finale de conférence. Bah si, j'ai dit que j'étais euh, califié. Tu dit, voilà, oh, par gars, pas, tu pardon. pardon. Pas pardon. <rire> autant j'ai oublié de le dire tout de suite pour Clemson et Miami, autant pour euh, USC et Wisconsin, je suis pas fait avoir. Mais euh, voilà. Je de les, deux les deux anciens programmes, d'ailleurs, du, du, du head coach de Californie, Justin Wilcox. Faut-il le rappeler vrai. Les deux derniers programmes, en tout cas. On a fait le tour sur ces autres résultats de la semaine. On peut désormais s'intéresser et s'interroger en même temps d'ailleurs, à la chronique, mais il Deux questions au programme, Morgan de cette chronique made bag. Deux questions un petit peu variées. Alors, j'ai plus le, j'ai plus le nom des personnes qui nous l'ont posé. Une question, en tout cas, qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur Bud Jones. Alors voilà, c'est question de Radwan sur Facebook. J'ai retrouvé, euh, euh, notre camarade qui nous demande qui pour remplacer Bud Jones? à la tête des Tennessee volunteers En tout cas il va y avoir de, de la concurrence parce qu'il n'y a pas que Tennessee hein, qui cherche un,
1: un nouveau coach, il y a Florida, il y a Ole Miss, euh, prochainement Nebraska et peut-être UCLA, il y a Oregon State aussi, donc il va y avoir de la concurrence pour euh, attirer un coach euh, c'est sûr que on parle de on a beaucoup parlé de Gruden mais ça j'y crois moyennement, notamment avec ses, donc John Gruden qui est actuellement commentateur ancien coach dans la NFL, j'y crois moyennement, notamment après ses déclarations de l'été où il disait que ben, il, la vie de coach en collège c'était trop demandant notamment parce que c'est un, un job à, à, à temps complet pendant 12 mois et, et ça le, tout l'aspect recrutement, tout ça, il n'était pas forcément intéressé, moi je voudrais plutôt euh, ben Chip Kelly, je pense que ça, ça va être la, il va y avoir le, le duel pour récupérer Chip Kelly, je, je vois bien à Tennessee, mais moi je vois bien, on en a parlé tout à l'heure avec Memphis là, mais je vois bien Mike Norvell Hein, qui, serait, euh, qui a mm -hmm. été un excellent successeur de Justin Fuente à, à Memphis. Hein. Ils ont une fiche de, de 8-1 cette année. Son expérience au poste, en plus de, de coordinateur offensif, pourrait vraiment aider un programme qui doit tout reconstruire en attaque. J'en Je, bien un candidat, à moins qu'on cherche, qu cherche vraiment quelqu'un de, quelqu de plus expérimenté, type euh, Les Miles, hein, qui pourrait attirer des recrues par son nom et qui a toujours envie de coacher, d'ailleurs à 63 ans, il l'a dit. Donc ça pourrait aussi être un, un bon candidat. Mais sinon, euh,
0: est-ce que Len Kiffin ferait son retour à Knoxville <rire> ah oui, ah oui, ah, il, est, il est tellement parti en bon terme en plus. Ah, on rappelle qu'au bout d'un an, il les avait jetés comme des propres pour, pour retourner à USC. Ah oui, là, je, je pense qu'on va l'accueillir les bras ouverts. En plus, il était parti de Tennessee en disant, bah désolé, euh, j'ai trouvé mon boulot de rêve à USC, donc ça faisait plaisir pour le... ah, voilà, <rire> là, franchement, ouais, non, ouais, là, tu parlais tout à l'heure de Bud Jones qu'il aurait fallu euh, escorter euh, sous haute sécurité. Euh, si c'est si pour le remplacer par une autre personne qui faut ouais. surveiller... Mais... Euh... Il y a une autre option là, mais qui serait euh, moins glamour, on va dire. C'est une solution
1: en interne. Hein. Imaginons que l'administration de Tennessee décide qu'elle ne veut pas payer un nouveau oh coach non. parce qu'elle oh qu doit, doit donner 8 millions de dollars en indemnité de départ à Bud Jones. Oh non, notre, ah non, arrête, pas ça.
0: Notre ami Brad Hawk… Ah non, il l'a dit. <rire> c'est le coach intérimaire. Hein. C'est le coach intérimaire.
1: Euh, je, je, écoute, c'est… Vraiment, on fait... Sans pitié pour les fans de, de, de Tennessee en ce moment. On, on leur met on leur met Brady Hawk comme coach intérimaire.
0: Ouais. Alors, j'avais un nom alors, qui vaut ce qu'il vaut, hein, parce qu'en euh, plus, ta, la saison actuelle de son programme n'est pas exceptionnelle. Euh, j'avais pensé à Mike McIntyre, euh, qui est ah. déjà passé d'ailleurs par l'état par du Tennessee euh, dans sa carrière, euh, voilà, qui pourrait éventuellement renforcer la défense qui on le sait est un grand problème, et c'est surtout lié aux blessures, parce que la défense en elle-même n'est pas non plus une catastrophe absolue. Mais voilà, ce serait pour éventuellement euh, voilà lui permettre de franchir un, un cap, on va dire, dans sa carrière. Après, pour Tennessee, est-ce que est qu'il y aurait un impact immédiat On sait qu'on cherche souvent à signer des gros noms. Je suis pas je suis pas sûr et certain que McIntyre en soit encore un. Hein. Mais euh, voilà, c'est un nom que j'avais vu. Après, je crois beaucoup à la rumeur Kissy euh, Rogers, qui, qui oui. perdure depuis quelques oui. jours, le coordinateur défensif des Jets, euh, qui est un, un alumnie, hein, de des Tennessee Volunteers, et qui lui aussi, justement, bah, pourrait permettre de développer un petit peu cette défense. J'ai plutôt tendance à penser qu'on irait vers la défense que vers l'attaque, parce que, euh, encore une fois, je ne sais pas d'où viennent ces blessures à répétition qu'ont notamment euh, touché cette saison euh, Todd Kelly et, et Darren Kirkland, mais voilà, c'est sûr que le chantier me paraît encore plus important en défense qu'en attaque, paradoxalement. Même si forcément en attaque c'est pas très très joli ce qu'on voit euh, avec Bud Jones, j'ai plus la sensation que c'est en défense qu'il y a souvent eu des problèmes malgré la présence par exemple de Derek Barnett l'année dernière, euh, plutôt qu'offensivement. Donc euh Bon, à surveiller en tout cas, mais euh, voilà, c'est peut-être les, les seuls noms que, que je voyais dans, dans l'équation. Après ceux que tu as évoqués euh, me paraissent également euh, extrêmement crédibles. Hein. Les Smiles pour pour un retour dans la sec, euh, ce serait pas ce serait pas étonnant loin de là. Euh, deuxième question peut-être qui nous vient de Jean-Pierre. Euh, Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un red shirt et quelles sont les règles euh, à cet égard donc d'un point de vue sportif et scolaire?
1: Alors, un redshirt, c'est un étudiant athlète euh, qui fait partie du programme de foot. Il assiste euh, aux cours comme n'importe quel autre étudiant. Il participe aux entraînements de l'équipe comme n'importe quel autre joueur. Il peut même être en équipement le jour des matchs, absolument. Mais par contre, il ne peut pas jouer. Hein, c'est très, très simple. En fait, la règle, ben, un étudiant athlète peut obtenir 4 années maximum d'éligibilité sur une période de 5 ans. Donc, les, les 4 années sont freshman, sophomore, junior, senior. Mais une de ces, donc sur une période de 5 ans, il peut prendre une année où il va continuer donc à aller en cours, participer aux entraînements, être en équipement, mais il ne pourra pas jouer. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça finalement eh bien, Il y a un certain nombre de... de il y a un temps d'adaptation des recrues. Hein, très souvent, les joueurs de première année sont, sont d'ailleurs shortés pour s'habituer hein, au niveau universitaire. Il y a quand même une différence entre le lycée de, de, de jeu et de niveau de jeu entre le lycée et l'université. Mais aussi pour prendre de la maturité. Hein. On a quand même des jeunes de 17-18 ans qui sortent du lycée la vie étudiante, avec tout ce que ça comporte, euh, si vous voyez ce que je veux dire, ben, ça, ça, prend, ça prend un peu de temps d'adaptation. Puis il y a un autre objectif qui est peut-être plus stratégique, c'est que certains programmes ont tellement de talent, on pense à Alabama, Florida State, Ohio State, qu'ils préfèrent finalement différer hein, les premiers matchs de certaines recrues pour être sûr de ne pas gaspiller finalement une année d'éligibilité euh, si c'était pour les faire jouer que deux trois snaps par match. Donc on, on leur donne comme ça, on, on, on leur reporte le... Une, une année d'éligibilité. Alors les origines, hein, ça peut être intéressant de savoir c'est quoi les origines. Bah, c en fait, c'est un ancien linebacker de Nebraska hein, dans les années 40, un certain Warren Halfson, qui finalement 2000, à l'époque ça n'existait pas du tout cet aspect redshirt, mais il a demandé à continuer de s'entraîner avec l'équipe euh, pendant la semaine parce qu'il ne pouvait pas jouer les matchs le week-end pour des raisons personnelles. Et donc finalement, bah, pour le reconnaître, pour reconnaître lors des entraînements, a, il a décidé de porter un maillot rouge, donc voilà le red shirt, ça vient de là. Et puis la NCA ben, s'est inspirée de son, de son histoire pour proposer justement d'avoir une année off finalement sur les cinq années d'éligibilité, cinq années pardon, son période de cinq ans d'avoir une année off.
0: Et je crois que tu voulais également préciser le statut oui. du grey shirt. shirt
1: grey shirt, voilà parce que évidemment il y a un autre statut qui est proche du red shirt mais qui est le grey shirt, qui a à peu près la même logique, mais qui est simplement un, un, un jeune qui sort d'un lycée. Eh bien, en fait, il diffère son entrée à l'université. Le redshirt, lui, il est direct, il est inscrit à l'université. Vraiment, il participe au cours dès la session d'été. Par contre, un great shirt, c'est le même principe, mais euh, le lycéen décale finalement son, son entrée. C'est-à-dire qu'il fait partie, fait partie de l'université, mais il décale sa prise, de son, son, les débuts des cours pour la session d'hiver. Et ça, ça permet bah, de, fait, donc, de décaler d'une année, ça permet de gagner une année. Et on se souvient que l'année dernière, si tu te souviens bien, il y avait un, un prospect 5 étoiles d'Alabama qui avait effectivement utilisé son great shirt, c'est-à-dire qu'il avait signé sa lettre d'intention en février j'ai oublié son nom, mais en sachant qu'il n'allait pas s'inscrire oui, à l'université. Oui, celui dire, qui avait fait, où, Paris, qu avait fait son annonce à Paris, c'est ça Exactement, ce qui a fait son annonce à Paris. J'ai oublié avait, son prénom, j'ai oublié son nom également. Exactement, on retrouvera. Et euh, bah, il avait tout de suite déclaré qu'il bah, voulait s'inscrire à Alabama, et on lui a dit bah, écoute, on, a, on avait 25 scholarships, on avait 20, 25 scholarships, et le 26e, et eh bien tu seras obligé d'utiliser le Great Shirt pour t'inscrire à l'université, pour rentrer à l'université uniquement à la session d'hiver, donc au mois, de, au mois de janvier. Voilà la petite Très différence bien. entre Great Shirt et Great Shirt.
0: Très bien, ça marche. Bah Écoute, euh, ouais. je vais essayer de retrouver le nom de notre camarade. Ouais. Euh, mais en tout cas, on vous remercie pour euh, vos nombreuses questions de nouveau. On vous rappelle que vous pouvez les poser euh, sur la page Facebook et la page Twitter du site de -Hunt, et puis également sur le site directement Veloopennant.com, euh, notamment sur l'article de publication du podcast, comme chaque semaine. On passe désormais à la chronique demandée, le programme en prenant la direction de Berkeley. Berkeley donc en Californie avec euh, Morgan, un des euh, programmes historiques de la West Coast, n'ayons pas peur des mots, euh, programme donc créé en, en 1868, ce programme euh, de California Berkeley, faut bien préciser parce qu'il y a pas mal de facs hein, qui s'appellent California euh, du côté euh, de l'état doré. Euh, et puis, déjà, ce qu'on peut dire, Morgane, c'est que euh, c'est sûrement un des plus euh, côtés, euh, une, une des facs les plus cotées, on va dire, à l'échelon national dans le domaine des universités publiques.
1: Oui, très clairement. Alors, la fac a été fondée en 1868 et le programme a démarré en 1886, un hein, peu plus presque 20 ans plus tard. Mais effectivement, une des plus cotées un hein, Berkeley, donc l'université, on l'appelle. Tout le monde l'appelait Berkeley parce que c'est sur le campus donc, de Berkeley. C'est vraiment le, le porte-drapeau de l'entité de l'Université California qui, a donc, qui contient 10 antennes, on l'a dit. On, on, on le sait donc, avec UCLA notamment. Et ça fait partie hein, du gratin euh, mondial. Hein, ils font partie de ce qu'on appelle l'élite 6. Euh, donc avec Harvard, euh, le MIT, euh, Stanford, Cambridge et, et Oxford donc en, en, en Angleterre. C'est vraiment hein, les, les six grosses facs au niveau international. Alors ben, la fac a été fondée en 1066. Le, Ce qui est intéressant, hein, c'est en l'honneur du philosophe irlandais George Berkeley. Et, euh, et les premiers bâtiments en fait, du, du campus ont été, euh, été, euh, été faits par l'architecte français Émile Bénard. Ça, c'est donc un petit lien avec la France, finalement. Donc on sait, ça se situe dans la magnifique baie de, de San Francisco, une fac publique. Euh, et puis euh, qui est classé 21 e au classement national parce que effectivement avec euh, un certain nombre de programmes qui font baisser le niveau mais les, les programmes de l'élite sont vraiment dans le gratin, le gratin mondial.
0: Et alors on parlait la semaine dernière de, de BYU, programme avec... Euh euh, on va dire, un, une, une vision un peu rigoriste de l'éducation. Là, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, avec un, une vision assez progressiste, mine de rien, de, de l'université et de ses étudiants.
1: Ah, clairement, qui a même joué euh, un des rôles très importants dans certains mouvements euh, activistes, on va dire, dans les années 60, notamment. Hein, ça a été le lieu de la création de ce qu'on appelait le Free Speech Movement, et également un mouvement qui était très, très fort dans la lutte euh, un peu plus tard, donc le... Combattait la guerre au Vietnam, finalement. Il y a vraiment eu de nombreux activistes qui sont sortis de l'université euh, californienne.
0: Si on s'intéresse de plus près au, au programme de, de football, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire Est-ce qu'il n'y a, a pas forcément de énormément de championnats euh, à l'actif de, de Californie, on va le dire tout de suite. Par contre, il y a quand même une, une grosse page, on va dire, historiquement, euh, au niveau du, du fameux euh, football made in Côte-Ouest. Exactement, 131 e saison hein, cette année, c'est le plus vieux
1: programme de la Côte-Ouest. Tu l'as dit, ils ont 5 titres, essentiellement, euh, bah, d'ailleurs, avant la, la Deuxième Guerre mondiale, hein, 1920, 21, 22, 23 et 1937. 14 titres de champions de conférence, euh, quand même, 22 participations à, à des balls. Euh, voilà, ça fait partie des... Des, des, des programmes qu'on va dire qui sont là depuis toujours jamais forcément au top mais qui, euh, qui, qui marquent quand même le collège football et puis surtout ils ont leur, leur fameux Memorial Stadium de Berkeley qui est régulièrement considéré comme le meilleur endroit aux états unis pour assister à un match de football. C'est absolument magnifique. Le paysage, le stade est, est vraiment super sympa. Et euh, on sait qu'ils ont une très forte rivalité avec, euh, avec UCLA. Mais que dire de cette rivalité avec Stanford, dont, euh, chaque année, avec laquelle chaque année, ils, euh, ils se battent pour remporter la Stanford Axe, hein, la, la hache de Stanford à l'occasion du match qu'on appelle tout simplement Big Game. Et, euh, et ça, c'est une vraie tradition. Et puis ça tombe bien puisque ce sera la semaine prochaine donc, euh, du côté de Palo Alto. C'est génial,
0: les États-Unis. On permet le port d'armes et on fait gagner des haches lors des trophées. <rire> C'est génial. Euh, alors, je vais pas parlé des, des alumni, en tout cas de la, de la discipline, des disciplines un petit peu euh, préconisées, euh, favorisées du côté de Californie. C'est aussi en lien avec les alumni. Euh, quels alumni euh, célèbres on peut sortir donc de cette fac de, de Californie, Berkeley
1: bah là, il y en a très nombreux parce qu'évidemment, on est au cœur de la Silicon Valley, donc euh, forcément, il y a énormément d'étudiants, d'anciens étudiants de, de l'université Berkeley qui sont sortis qui ont participer notamment à l'émergence des nouvelles technologies ce qui fait qu'on se retrouve avec ben, les, les fondateurs ou les cofondateurs de grosses compagnies comme Apple, Intel, MySpace, HTC, uh, SanDisk, ça c'est des compagnies que vous connaissez peut-être si vous travaillez dans les, dans les nouvelles technos, Sun Microsystem, ça c'est vraiment des, des, des joueurs majeurs au niveau, euh, au niveau mondial, puis il y a également D'anciens étudiants ont joué donc un rôle clé dans l'émergence des nouvelles technos, euh, notamment Ken Thompson et Dennis Ritchie qui ont inventé, euh, on en parlait un peu en off, euh, qui ont inventé des systèmes multitâches Unix hein, sur lesquels sont basés à peu près tous les ordinateurs du type Apple et euh, Linux. On a également euh, l'inventeur de, de Word de Microsoft qui a été recruté donc par Bill Gates, un certain euh, Charles Simony qui est un milliardaire à, à l'heure actuelle. Et puis, euh, qui est d'ailleurs... Son histoire est assez drôle parce qu'il a inventé euh, donc Word de Microsoft. Puis ensuite, il est parti sur la Station Spatiale Internationale. Donc, vous voyez un peu, un peu le personnage. Et puis, on a également, le, un, peu, un peu varié, on a Jane venner qui est le fondateur de Rolling Stone Magazine. Et puis, euh, plus proche peut-être du football, hein, on a la journaliste Michelle Tafoya qu'on voit régulièrement le dimanche soir sur NBC, si je ne me trompe pas, à l'occasion du, du match du dimanche soir pour la, de la NFL.
0: Voilà. Et puis, si on s'intéresse également... Euh de nouveau au programme de football, on parlait de, de la forte identité euh, jeu West Coast, il y a aussi également une propension à sortir de euh, beaucoup de quarterbacks mine de rien, c'est une fac qui sort beaucoup de joueurs alors, offensifs en règle générale parce qu'il ne faut pas l'oublier, par exemple, un joueur comme Tony Gonzalez est sorti de cette fac euh, dans les années 80, je crois, je ne vais pas me tromper, 80 90, il est tellement... 80, non, 90. 80, je ne ouais, vais pas le, le vigueur plus que ça non plus. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de quarterbacks, euh, Steve, Batco, Steve Bartkowski, pardon, notamment, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Forcément, si on prend des exemples, des exemples un peu plus récents, Aaron Rodgers, euh, MVP notamment euh, du Super Bowl, 40. Euh, et puis euh, ces dernières années, bah, on a par exemple Jared Goff qui a été élu euh, premier tour de draft, qui a été choisi en tant que premier tour de draft. Euh, voilà, sans compter d'autres stars offensives. Euh, Marshall Lynch, par exemple, le running back euh, actuellement des, des Oakland Raiders. Donc euh, Dishon Jackson également, qu'on peut mettre en avant. Euh, ça fait mine de rien beaucoup de, beaucoup de joueurs d'impact offensivement du côté de cette fac de Californie.
1: Quelques défenseurs aussi. Euh, effectivement, il y a André Carter qui est sorti de, de Californie. Mm. Hardy Nickerson, un peu plus. Euh, même, même Ron Rivera. Hein, le, 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 la Tout que, à le, fait, linebacker de de des Bears exact, à l'époque. Ouais. Exactement, qui est passé par là. Donc, euh, et puis, il y a aussi le, un des plus grands kickers de l'histoire, hein, Ryan Langwell, qui, qui a longtemps joué avec les Green Bay Packers, qui est sorti effectivement euh, de, de la fac de, de, de joueurs, Quelques joueurs, on en a parlé, qui sont actuellement dans la NFL. Hein, on a parlé, bien sûr, d'Aaron Rodgers, Jared Goff, Marshall Lynch. On a aussi Keenan Allen, hein, le receveur... Euh, euh, qui joue actuellement à Los Angeles, on a également, euh, chez les Chargers, on a également Duchesne Jackson, tu l'as dit, puis euh, je crois que on a Cameron Jordan aussi, le defensive end côté mmh. de la Nouvelle-Orléans. Tout
0: à fait et puis je parlais des quarterbacks, running back aussi il ne faut pas oublier, hein, notamment au début enfin sur la période 2000-2010 on a eu beaucoup de running back qui sont sortis ouais. tour à tour alors je parlais de Marshall Lynch euh, on a eu du Shane Vereen, on a eu du Javid Best même si les carrières n'ont pas forcément euh, vrai, euh, ouais. débouché sur quelque chose d'énorme on va dire à l'échelon de l'NFL exactement donc euh, voilà c'est vrai que Offensivement, c'est une fac qui est difficile à pas mettre en avant. Après, il y a d'autres défauts. On sait que la défense a pas toujours été considérée. C'est aussi pour ça qu'un coordinateur défensif est arrivé cette année au, au chevet des Golden Bears. Mais en tout cas, offensivement, c'est quand même une fac. Et ça rejoint aussi l'identité californien et, et l'identité de la PAC-12 notamment. Euh, une fac où généralement, on s'ennuie très très rarement, on dira, devant les, euh, devant les rencontres de, de Californie. Une rencontre pour terminer avant qu'on enchaîne sur les, sur cette douzième semaine. Je crois qu'on ne peut pas y échapper. Le Stanford California De Play. 20, 20 <rire> novembre
1: 1982. Le, 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 le match détesté par toutes les fanfares américaines. <rire> Peut-être l'action la plus connue de l'histoire du college football. Avec le Kick-Six hein, de 2013, ça, qui commence à y avoir un petit, une petit battle, mais vraiment, vous l'avez sûrement vu. Stanford vient de prendre. Donc on parle bien sûr de Stanford contre Cal. Stanford vient de prendre les devants. 20-19, il reste 4 secondes à jouer kick -off qui suit, California exécute 5 passes latérales, dont plusieurs controversées. D'ailleurs, on se demande s'il n'y a pas des passes mmh. en avant. Kevin Mohen récupère le ballon, il s'échappe, file vers l'embute, et il défonce littéralement le Martin band de Stanford, qui était entré sur le terrain, pensant que le match est terminé. Résultat final, victoire 25-20. Et très clairement, ça restera dans, dans l'histoire. Ça reste aujourd'hui dans l'histoire comme peut-être l'un des, des jeux les, les plus connus de l'histoire. D'ailleurs, en faisant une petite recherche pour ce, pour ce jeu, je me, je me souvenais plus. Mais tu sais qui était le quarterback de Stanford à l'époque
0: bah C'est John Elway qui ah, fait un ah, drive de folie sur le jeu d'avant, sur la tu série d'avant.
1: Tu connais tes classiques, bravo.
0: Ah. bravo. Mais franchement, c'est ça, c'est surtout ça, c'est que sur ce match-là. Alors si vous pouvez le voir en entier, tant mieux. Mais il y a vraiment cette action-là, ce, ce retour de coup de pied qu'il y a à voir. Mais même le drive d'avant de, de West, West c ça annonce vraiment le joueur qui va devenir, euh, le, le, le type de drive dont il est capable. Et ça ajoute encore plus à la, dra à la dramaturgie, on dira, du, de l'événement, parce que Stanford repasse devant sur ce drive de folie. Et là, on se dit, Californie vient de prendre un coup derrière la tête en, en étant drivé euh, de bout en bout. Ils en reviendront pas et voilà, il y a ce jeu absolument fabuleux, en effet, où, où du coup, California parvient euh, parvient à reprendre l'avantage et à gagner ce match 25 à 20 à la maison. Donc, euh, donc en effet, très, très belle très très belle rencontre. Je crois d'ailleurs que California terminera devant Stanford ah oui, euh, au classement vrai. cette année-là. Donc, ça a été vraiment une rencontre hyper décisive euh, à, de, à de nombreux aspects. On a fait le tour, en tout cas, sur ce « Demander le programme » consacré à, à California. On peut désormais s'intéresser à la douzième semaine. La douzième semaine avec un, une semaine un petit peu plus calme, Morgane, mais quelques rencontres quand même à, à suivre de près. On va commencer dès à présent, euh, si tu me le permets, avec les pronostics. Et euh, match numéro 1, peut-être, euh, je mettrai un petit Oklahoma State-Kansas Kansas State, je vais y arriver, euh, qui se gagnant sur ce match-là. Je vois bien quand même
1: Oklahoma State. Oklahoma State euh, Mason Rudolph, il est encore en course pour le S-Man
0: euh... Je, je, écoute, euh, je, moi je vois bien, je vois bien les Cowboys dans cette rencontre. Très bien, j'y vais également avec euh, Oklahoma State, match numéro 2, Wake Forest, nc State. Tu sais quoi upset, upset alert. Upset, upset, alert,
1: upset ouais, alert. Parce que John Wolford, le quarterback, hein, depuis quelques semaines, il est... Ils jouent sur un nuage. Ils ont marqué combien de points ce week-end face à Syracuse, 65, je crois. Je
0: crois. Ouais. Ils sont et vraiment, c'était. Euh... Mais même Syracuse en met beaucoup. Il hein. n'y a pas un... 65-43 ouais, ouais bah, ça. Chose être... comme ça. Et,
1: mmh. euh, et vraiment, je pense que là, du côté de Wake Forest, euh, on pourrait créer la surprise. Ils jouent sans pression. Ils sont, euh, ils sont vraiment complètement en ce moment en, en feu hein, offensivement. Et je mettrais bien une petite surprise dans ce match à Wake Forest face à
0: Insisted. Très bien. Bah écoute. Euh... Kansas State m'a pas totalement rassuré ce week-end. Euh, ouais, pourquoi pas. Allez, je te, je te suis. Euh, upset alert et, et victoire de Wake Forest sur ce match-là. Match numéro 3, on ouvre la page Pac-12 avec Stanford-California justement. Grosse rivalité.
1: Ouais, Stanford, ils ont l'air quand même un ton au-dessus de California. On sait que California, ils sont encore en reconstruction. Je... Oui, puis ils ont, ils ont quelques blessés. Quelques blessés <rire> ça s'accumule semaine après semaine. Peu. Ouais. Euh, j'ai peur qu'ils perdent à Stanford, mais j'ai peur qu'ils prennent une, une belle raclée aussi. aussi.
0: Ouais, J'y vais avec Stanford également. Euh, match numéro 4, il y aura 6 matchs au programme. Match numéro 4, Oregon-Arizona. Euh, j'y vais avec Arizona sur ce match-là moi aussi j'y vais avec Arizona euh, Khalil Tate hein,
1: il est juste inarrêtable j'ai pas l'impression que défensivement même si ça va mieux euh, depuis l'arrivée de Jim Lewitt donc le coordinateur défensif ça va mieux de côté d'Oregon j'ai pas l'impression qu'ils ont la dimension euh, physique pour contrôler un joueur
0: comme Khalil Tate actuellement match numéro 5 USC UCLA autre grosse rivalité de la côte ouest moi je pense que ça va être un super match vraiment euh, voilà
1: Sam Darnold contre Josh Rosen euh, vraiment peut-être les, les deux meilleurs quarterbacks en Californie actuellement je pense je pense que c'est une grosse rivalité, je vois USC quand même meilleur, notamment avec la présence de Ronald Jones on en a parlé un peu tout à l'heure mais ça va, être, ça va être un bon match et c'est toujours des, des matchs ultra spectaculaires entre USC et UCLA
0: USC pour moi également et puis dernier match qui sera sans doute l'affiche de la semaine, Wisconsin contre Michigan ça va,
1: être, euh, ça va être un gros
0: match, hein, comme on disait tout à l'heure. Michigan va, va, va mieux. C'est sûr que si Viscondine refait
1: la même performance défensive que, que celle qu'ils ont eue face à Iowa la semaine dernière, ça va être euh, difficile pour Michigan. Mais comme on l'a dit, hein, Michigan est encore en course. Je pense qu'ils vont être capables d'aller embêter Viscondine Malgré tout, euh, je pense que les Badgers à domicile vont, sont, restent encore favoris et je les vois gagner ce match face à Michigan.
0: Ouais, je pense aussi euh, défensivement, ça se vaut. Enfin, ces deux équipes qui se ressemblent beaucoup, hein, que ce soit en attaque ou en défense. Euh, on va dire qu'en euh, malgré sa ouais. propension, à se faire intercepter a un poil plus d'expérience que Peters, exact. et ça peut être euh, ça peut être décisif en en l'occurrence. Euh, juste. Et peut-être euh, avez... d'autres petits upset alertes. Bah, je, je, juste, j'énumère les matchs. Puis, euh, éventuellement, 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 éventuellement bon. pardon, tu me dis ce que tu en penses. Euh, alors cette semaine, pas de grosses, grosses affiches en, en prévision. Euh, on va commencer directement avec samedi à 18h. Alabama contre Mercer, équipe de deuxième division. Euh, le Wisconsin-Michigan, dont on parlait, ce sera dès 18h. Donc ce sera à suivre de très très près. Auburn contre Louisiana Monroe. Arkansas, Mississippi State. Et USC en dé... euh, USC, UCF en déplacement à Temple. Et TCU en déplacement à Texas Tech, je ne sais pas si ces deux matchs-là font partie de tes upset alertes. Non, je pense pas. D'accord, Bon, oh, j'ai rien dit que... alors. <rire> Memphis qui recevra SMU, Northwestern qui recevra Minnesota, et West Virginia qui recevra Texas, tout ça c'est à, 20... à 18h, pardon, je vais y arriver. À 18h20, Clemson qui recevra The Citadel Attention. au son programme d'un double. Oui, d'accord. Mais... <rire> <rire> euh, 18h20, toujours Virginia Tech qui recevra euh, Pittsburgh. À 20h30, Iowa State qui sera en déplacement du côté de Baylor. Et puis j'essaie de voir également un petit peu plus tard, à 21h30, Georgia qui recevra Kentucky, euh, Notre-Dame qui recevra Navy, Oklahoma en déplacement à Kansas, euh, Ohio State qui recevra Illinois, Oklahoma State qui recevra Kansas State, euh, Iowa qui recevra euh, Purdue, on aura également un petit Louisville-Syracuse pour ceux que ça intéresse, à 22h Michigan State contre Maryland, Penn State contre Nebraska, euh, Florida-UAB à 22h, ça fait partie de tes upsets <rire> bah oui, je, ah, sin
1: sincèrement, euh, Florida contre UAB. Je, je me dis que euh, UAB qui est très très bon actuellement et Florida qui va vraiment pas bien. Euh, attention, et ai d'ailleurs, Louville face à Syracuse, gros shutout. Hein. Et tu sais qu'il y a d'ailleurs une configuration qui, actuelle qui se met en place que peut-être pour le Sun Bowl, on pourrait avoir Louville contre Arizona. Imagine
0: mm.
1: euh, un petit ah bah Lamar ouais. Jackson contre Khalid Tate. Ça, ce serait
0: Le que... passage de témoin, alors là, ce serait beau. <rire> Les deux, running, les deux quarterbacks pardon. Ouais. Euh, qui s'affronteraient, ce serait beau euh, on enchaîne donc dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin Tennessee contre LSU Oregon contre Arizona on aura également un petit All Miss euh, Texas A&M au programme le Florida Atlantic Florida International euh, qui pourrait déterminer donc le finaliste de la conférence USA euh, Wake Forest donc contre NC State ça sera à 1h30 du matin et puis à 2h USC UCLA Stanford contre California à 4h30 en fin du matin, Washington qui devra se refaire en recevant Utah à la maison. Pas d'autres, cette alerte au programme Mais,
1: Miami quand même face à Virginia, puis je suis sérieux. J'en euh, ai pas parlé C'est pas ouais, vrai. On en a pas parlé. Ah, mince, hein. À 18h, pardon, samedi. Ouais, à 18h samedi. Euh, attention Miami, c'est vrai que là ils ont eu euh, beaucoup d'émotions, une grosse victoire face à Notre-Dame. Il pourrait y avoir un, un, petit, euh, un petit hangover, on va dire. Et Virginia pourrait être une équipe un peu chiante à jouer. Il suffirait que Kurt Benkert le quarterback, soit dans un bon jour. Voilà, en gros, est-ce que Miami est vraiment, a vraiment les actuellement les, les ressources suffisantes pour enchaîner les gros matchs et sans avoir une déception C'est vrai que être invaincu sur, une, sur toute une saison, 12 matchs, on sait que c'est souvent très difficile, il y a quelques matchs pièges, je me demande si Virginia, ça pourrait pas venir les, les embêter, il reste quand même favori, mais méfiance quand même pour, pour Miami dans ce match face à Virginia.
0: Très bien, bah, c'est ce qu'on suivra de près en tout cas. Euh, on a fait le tour sur cette onzième semaine. Je te remercie Morgan d'avoir été en ma compagnie. On se quitte avec la Fight Tank des California Golden Bears. D'ici là, passez une très bonne semaine avec d'excellentes rencontres au programme et à la semaine prochaine. Ciao à tous. Ciao, bonne semaine à tous.